0: Hallo und ein fröhliches neues Jahr wünschen wir euch und schön, dass ihr uns noch zuhört. Willkommen im Onscreen-Podcast. Wir haben gerade eine Aufnahme im Hintergrund, <lacht> ist mir egal, ich mache jetzt einfach weiter. <lacht> ja, ähm, schön, dass ihr auch 2020 wieder eingeschaltet habt, für uns der erste Podcast im Jahr. Wir haben uns gedacht, wir fangen direkt zeitnah wieder an. Ein bisschen äh, ausgekommert noch von Silvester und äh, Weihnachten. Wir mussten noch alle die äh, Weihnachtsgänse abtrainieren und äh, das ganze andere... Du warst aber schnell schon abtrainiert. Ja, ich, ja, ich habe keine Weihnachtsgänse gegessen. Ne? <lacht> da war ich dann schnell mit dem Abtrainieren fertig. ganz <lacht> Gans
1: und Ente und ich glaube Schwein gab es am einen Tag noch. Und, hör mir auf.
0: Ich hatte was Interessantes an Silvester. Äh, Wildsch <lacht> Wildschweinhack. Auf den Burger, also mm. äh, Burger-Patties aus Wildschweinhack. Habe ich auch in meinem ganzen Leben noch nie gegessen, tatsächlich.
1: Es gibt in meiner Heimatstadt in der Nähe ein, äh, eine Straußenfarm und die verkaufen auch Straußenburger, Habe ich aber auch noch nie gegessen. Ach
0: krass. Ja, sowas kriegst du schon mal hier beim, beim äh, Mongolen, ne? Mongolischer Grill. Die haben sowas schon mal, Hai und, und Strauß und so. Wie ihr merkt, äh. wir
1: wollen uns dieses Jahr ein bisschen umorientieren. Wir <lacht> den reden mehr machen über food Delikatessen und, und
0: Spezialitäten. <lacht> Ja, ähm, aber wir fangen tatsächlich mit der Delikatesse von letztem Jahr an. Für viele vielleicht. Ob es für uns auch so ist, müssen wir mal gucken. Ähm, ja, wir haben noch was aufzuholen. Und zwar äh, Star Wars The Rise of Skywalker, Episode 9. Steht noch an. Über den haben wir noch nicht gesprochen. Ähm, und den wollten wir unbedingt noch machen, bevor wir so eine, noch so eine kleine Recap von letztem Jahr, vom gesamten letzten Jahr machen. Aber da dieser Film ja noch Dezember gestartet ist, müssen wir da natürlich noch drüber reden. Ähm. Tatsächlich das früheste, die früheste Zeit, in der ich jemals im Kino war, so um 11 Uhr morgens. Es war uns leider nicht gestattet, Brötchen mit ins Kino zu nehmen, sonst hätte ich mir tatsächlich irgendwie noch Backwaren mitgenommen, so. Du ein Stück machen. Aber ich habe mir echt überlegt, ich mache das öfter, weil da waren halt echt äh, so viele Väter mit ihren kleinen Jungs so und die waren dann eher so, haben einfach nur so auf dem... Bildschirm gestartet und so mit offenem Mund und dann das dann so einfach so konsumiert, ohne, ohne irgendeine Regung. Das war sehr spannend. Das war sehr ruhig im Kino, dafür, dass das Kino fast voll war. So, war ein interessantes Publikum. Ne? Ich weiß nicht, also wenn du zu kleine Kiddies drin hast, das ist meistens schlimm, weil die können nicht ruhig halten und wenn du dann die, die Alten, die sich über alles beschweren und nörgeln und die ganze Zeit quatschen, das war so richtig entspannt. Immer so fetter mit ihren, mit ihren Jungs und haben dann Echt einfach nur total gebannt vor diesem Fernseh, vor diesem Kino gesessen und äh, sich den Film angeguckt vor der Leinwand. War ganz lustig. Allerdings war ich auch sehr müde. <lacht> ja, ähm, ihr habt schon gehört, äh, Johannes ist da. Freddy hat heute noch nichts gesagt, aber Freddy ist auch da tatsächlich. Ja, ich bin auch da, selbstverständlich. Hallo. Halli, hallo. Voller Elan. Hey, 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 hey. <lacht> Ja, ähm, aber wir haben tatsächlich nicht nur einen Film aufzuholen, wir haben auch einen Haufen Trailer aufzuholen. Und zwar so viele, dass wir... Ähm, nur drei machen. Dass wir auch wie <lacht> immer nur drei machen, ja. Ähm, tatsächlich hätten wir noch einige mehr gehabt. Aber wir haben uns für drei aus äh, drei entschieden, weil wir äh, kennen das Spiel, drei Leute, drei Trailer. Wir wollen unter anderem über eine Horror-Adaption von Hänsel und Gretel sprechen, namens Gretel und Hänsel. Oder Gretel und Hansel im Englischen, weil die... Außerhalb von Deutschland gibt es, glaube ich, kein E. Doch die Türkei, ich glaube, die haben auch sowas, ne? E, Ü und Ö.
1: In Skandinavien auch.
0: Skandinavien auch, ja, okay. Ja, gut. Auf jeden Fall, äh, in Amerika gibt es das nicht. Deshalb ist der Film der Gretel und Hansel. Ähm, den wollen wir besprechen. Ähm, es ist ein Trailer zu Quiet Place 2 rausgekommen. Den wollen wir natürlich auch besprechen. Und, äh, Christopher Nolan beschenkt uns mit einem neuen Film, der Janet heißen wird da wollen wir auch drüber sprechen. Ja, ähm, sonst gibt es dieses Jahr, glaube ich, bei uns nichts Neues erstmal. Wir, wir schauen mal. Wir hoffen, ihr habt äh, an Weihnachten vielleicht mal Kevin alleine in New York geschaut. <lacht> <lacht> Und habt unseren, äh, unseren Rumble dazu, nein, nicht unseren Run Rumble, unseren, unseren Netflix-Roulette dazu gehört. Ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mal mit den Highlights der Woche. Halt! Blödsinn. Wir müssen noch Time-Kurz durchgeben. Die hätte ich jetzt fast vergessen. Junge, ich bin total aus der Übung hier. Wir haben zwei Wochen Pause gehabt über Weihnachten jetzt ist alles vorbei. Neues Jahr, ja,
1: ist alles ganz, ganz frisch.
0: Ja, muss wieder komplett neu angelernt werden. <lacht> ja, ähm, natürlich, falls ihr keine Lust habt, mit uns die äh, Trailer durchzugehen, starten wir dann mit unserer Review zu Rise of Skywalker bei 48 Minuten und 8 Sekunden. So, aber jetzt auf geht's zu den Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, wie gesagt, Trailer hatten wir ohne Ende. hätten auch noch irgendwie Ghostbusters gehabt und äh, ich weiß nicht, gefühlt 1000 Trailer. Wir haben schon echt lange nicht mehr über Trailer gesprochen, glaube ich. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir haben drei Stück zur Auswahl. Möchte irgendwer anfangen? Hat irgendwer, eine, fühlt sich einer berufen? Ich würde jetzt da nichts präferieren, mir ist das egal, tatsächlich. Sonst steige ich gerne ein. Mhm. Ja, dann steig mal ein. Ähm...
1: Ja, ich habe über Weihnachten meine Zeit genutzt, um ein paar Filme mir mal wieder zu gönnen und mal mich auf die Couch zu hauen und mit einem möglichst großen Fernseher einfach zu gucken, was ich kann. Und habe dann über die Weihnachtstage so ein paar Sachen zusammenbekommen, die ich, die ich mal wieder rewatchen konnte und auch zum ersten Mal gucken konnte. Und einer der Filme, die ich mir angeguckt habe, schön abends alleine in der Wohnung mit wie gesagt, großen Fernseher und toller Soundanlage war A Quiet Place. Ähm, und ja, also ich ich mag den Film sowieso unglaublich gerne und habe ihn jetzt aber auch schon ein paar Monate lang nicht mehr gesehen gehabt und es war jetzt nochmal gerade auch das erste Mal, dass ich ihn auf so großer Leinwand gesehen habe, also großen Fernseher gesehen habe, sag ich mal. Und ich war einmal mehr hin und weg von diesem Film. Ich, ich Keine Ahnung, für mich funktioniert bei diesem Film einfach so alles irgendwie super gut. Und dann gab es jetzt ganz überraschend auf einmal den Trailer zum zweiten Teil, von dem wir also wussten, dass er kommen soll. Aber ich hatte jetzt nicht auf dem Schirm, dass der dann auch also 2020 jetzt schon rauskommen wird. <lacht> ähm, und naja, bisher hatten wir halt auch noch nicht so eine konkrete Vorstellung, glaube ich, davon, wer jetzt alles dabei ist, in welcher Verfassung, wann das Ganze spielt oder so. Und da gibt uns der Trailer einen, einen kleinen Einblick von. Also zum einen erstmal schon der Titel ist The Quiet Place Part 2. Also, suggeriert doch sehr stark, dass es wirklich um eine, um eine direkte Fortsetzung geht, um, um eine Weiterspinnung der Geschichte und nicht einfach nur so ein, so ein, weiß ich, also ein bisschen wie mit It Chapter 2 halt so eine so ein neues Kapitel irgendwie in einer Gesch größeren Geschichte. Und ja, der Trailer gibt uns ähm, auf jeden Fall den, die Gewissheit, dass es weitergeht mit der Familie, die wir kennengelernt haben im ersten Film. Emily Blunt als Mutter und äh, ja ihr, ihre taubstumme Tochter, ihr Sohn, ihr erwachsener Sohn und jetzt das kleine geborene Baby aus dem ersten Film sind dabei und ziehen durch durch ja die postapokalyptische oder von, von Aliens überrannte Erde. Ähm, Offenbar müssen sie ihren ihren Familien sitzt ihre Farm verlassen aufgrund von Feuer. Ich rate mal, dass das im Zuge der Ereignisse des ersten Filmes sich noch da reinzieht und einfach nicht mehr bewohnbar ist. Und wir sehen halt so ein bisschen was von der, von der Welt, wir sehen, wie sie andere Leute trifft. Cillian Murphy, Killian Murphy? Ich glaube oh, ja. Killian. Killian. Ich habe, glaube ich, vor kurzem gerade gesehen, dass man irische Namen diese Szene mit einem K ausspricht. Also Killian Murphy ist dabei und äh, und spielt eine Rolle, was ich ganz cool finde. Ich habe den schon länger nicht mehr in so einem größeren Film gesehen, habe ich das Gefühl. Ich meine, er war auch, glaube ich, sehr beschäftigt mit dieser Serie. Piggy Blinders, glaube ich, ist das. Ähm, ja. Habe ich aber auch noch nicht gesehen. Also, auf jeden Fall, Cillian Murphy ist dabei. Finde ich ziemlich cool. Ich bin gespannt. Der kann, glaube ich, auch auf jeden Fall so sehr gut so ein bisschen... Er wirkt so ein bisschen crazy in dem, in dem Trailer, aber auf jeden Fall auch mit, wird ja so auf so eine tragische Vergangenheit hingedeutet. Jimon Honsu ist dabei der irgendwie auch überall dabei ist, habe ich das Gefühl. Und dazu, ja, es gibt halt Flashbacks, also scheinbar auch so ein kleines Prequel-Element in dem Ganzen, wo wir sehen, wie wie das Ganze losgeht, wie wie die ähm, die Aliens ankommen auf der Erde und auf einmal, ja, die Zivilisation fällt. Und also mir gibt das sehr viel Hoffnung, sehr viel Freude ähm, auf das, was da jetzt kommt. Ja. Ähm, ich mochte vor allem halt die Inszenierung des ersten Films so unglaublich gut. Ich, ich glaube, es gibt mittlerweile so einen gewissen Backslash, wo viele wo Leute sagen, ja, das ist alles nur Gimmick und nichts weiter. Und ähm, ich weiß nicht, also für mich funktioniert halt einfach sehr gut und ich habe halt das Gefühl, dass jenseits von dem Gimmick, das halt nicht geredet wird, eine sehr, sehr emotionale Geschichte in dem ersten Film drin steckt, ähm, über diese Familie, die der, der großes Leid widerfahren ist und wo jeder irgendwie anders damit umgeht und ja irgendwie so Rejection so Abweisung gefühlt wird von einigen Leuten und der, der Vater Probleme hat zu connecten mit seiner Familie und mit seinen Kindern und also ich, ich finde den Film den ersten Film einfach sehr 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 mitnehmend sehr emotional und dass ähm, John Krasinski jetzt den zweiten Film auch geschrieben hat auch wieder Regie führt gibt mir auch sehr viel Hoffnung denn wie gesagt gerade auch die Inszenierung des ersten Films fand ich so toll so in, so intensiv weil John Krasinski ganz offensichtlich weiß wie man Spannung erzeugt und die Leute führt. Und allein dieser Anfangsshot in dem Trailer, wie man sieht, wie äh, die Kamera im Auto platziert ist und einfach nur das Auto mit begleitet, wie draußen dann das Chaos ausbricht, äh, sieht schon unglaublich intensiv wieder aus. Erinnert mich sehr an Children of Man. Da gibt es auch so einen sehr, sehr langen One-Shot in dem Film, wo, wo die Kamera mit im Auto sitzt und einfach immer sich so, so um die eigene Achse dreht, während so Sachen passieren und irgendwann passiert was nicht so gut ist und das Auto muss wenden und Dinge, Leute sterben und die Kamera bleibt halt die ganze Zeit im Auto, du bist so gefangen im Auto da und ich glaube, dass, also mein Gefühl ist, John Krasinski weiß ganz genau, wie er da mit solchen Elementen spielen kann, um, um einen mitzuziehen und äh, mit in diese Welt äh, zu entführen und ja, also ich, man merkt einfach, glaube ich, an meinem Gebrabbel so ein bisschen, ich, äh, ich bin sehr... Sehr, sehr guter Dinge und sehr, sehr erfreut auch zu hören, dass der Film jetzt schon dieses Jahr rauskommt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber dieses Jahr wann? Herbst? Äh, nee, März. 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 Wow. Ja. Zwar, also in Amerika stand der 20. März. Guck mal Da müssen wir ja nicht mehr lange warten. Also er erzählt gerne, äh, was ihr davon haltet. Ich schaue währenddessen mal fix, äh, wann der Film bei uns startet.
0: Ich freue mich echt auf Killian Murphy, muss ich sagen. Den mag ich sehr, sehr gerne. Und der ist äh, Apokalypse erfahren, weil der hat ja schon mal eine Zombie-Apokalypse überlebt. Bei 28 was, was, Weeks was, er hat schon mal
2: eine Zombie-Apokalypse erlebt.
0: Ja, yeah, bei 28 Days Later er spielt er ah, auch die Hauptrolle. Also, okay.
1: <lacht> <lacht> also ja, der Film ist auch bei uns auf den 19. März als Startdatum notiert. Ja, ja, also fast zwei Jahre. Ich glaube, bei uns kam er 2018 im April oder so raus. Müsste irgendwie kommen. Ja, ähm, Gedanken. Habt ihr noch Gedanken? <lacht> um, ja, definitiv. Also, ich habe erstens Killian Murphy nicht erkannt. <lacht>
2: <lacht> 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 Zweitens ähm, hat es mich sehr positiv überrascht zu sehen, dass Sie da das tatsächlich noch eine Origin Story reinpacken. Also was heißt Origin? Also die Anfänge des Ganzen auch beleuchten. Ja. Was ich finde, das ist, das ist äh, nachdem Sie das Mysterium im ersten Teil sehr gut aufgezogen haben. Ich glaube, Sie haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass das nochmal zur Sprache kommt. Aber schätze, irgendwie haben Sie festgestellt, ja doch, diese Welt lädt irgendwie doch das schon dazu mhm. ein, das einmal zu erklären, das wenigstens einmal zu zeigen, weil das klingt nach einer ziemlich interessanten Geschichte. Und ja, also wir nach, mal schauen, wie lange der Film das tatsächlich darauf rumreitet, aber ähm, definitiv werden wir das sehen. Und das, ähm, ja, das, das freut mich schon mal sehr. Äh, ansonsten, ja, Emily Blunt wird super sein. Ich werde John Krasinski ein bisschen vermissen, aber er führt Regie, ne? Ja, ja, genau. Gut, also er ist immer noch da Vielleicht im Geiste. sehen ihn ja
1: in den, in den Flashbacks nochmal ja,
0: irgendwie. Stimmt. Wird ja. ja Sinn machen, ne, irgendwie.
1: Aber andererseits, also ich, also er wird mir auf jeden Fall auch fehlen, glaube ich, aber es ist, es hat halt auch was, wenn, wenn es hat halt auch mehr Gewicht irgendwie, wenn er wenn vielleicht nicht mehr auftaucht in dem Film, weil sicher, er mal weg sicher. ist. So. <lacht> um, aber also se selbst wenn, ich meine,
2: dass, dass er nicht mehr lebend auftaucht, ist klar, ja, aber ja. dennoch werde ich ihn vermissen. Er war gut im, sehr, ja. sehr gut im ersten Teil. Ja, ja. Um, ja ansonsten freue ich mich natürlich wieder auf spannende Action-Szenen. Uh, die Monster sind immer noch genauso unheimlich wie vorher. <lacht>
1: uh, daran hat sich nichts geändert. Ich mag halt so, so, so Kleinigkeiten wie dann zu sehen, dass Leute Fallen aufstellen, mit, wo sie dann diese Monster mit einberechnen und einfach ja. dann die Flaschen klappern lassen oder so.
2: Das, ist, das Konzept ist lauchnagelig ausgelutscht. Ne? Und diese Welt ist groß. Wir hatten ja damals doch so ein bisschen gemutmaßt, ob sie jetzt nicht einfach sagen, uh, sie beleuchten jetzt innerhalb derselben Welt einfach eine andere Geschichte. Ich glaube, das war irgendwo ja. auch mal thematisiert. Mhm. Aber sie haben sich jetzt anscheinend dann doch für die direkte Fortsetzung
1: entschieden. Und das ist, ja, that's fine. Definitiv. Ich, also, finde ich auch. Ich,
0: ich hoffe, dieses äh, die die ähm, die Origin wird nicht so, so abgedroschen irgendwie. Ne? Weil ich finde das immer relativ schwierig. Bis jetzt haben wir ja noch nicht so viel mitgekriegt, was da so passiert ist eigentlich. Und ähm, ich, ich, ich hoffe, das nimmt dem Film nichts weg irgendwie. Weil man kann halt mit so einer Origin echt viel kaputt machen, glaube ich, wenn die, wenn die schlecht erzählt ist gerade in so einem Genre, wo halt schon echt viel erzählt worden ist. Ähm. Also ich,
1: ich kann mir halt gut vorstellen, dass für die für die Family, also für die, die Familie, die wir da jetzt im, im Zentrum haben, das nicht so relevant. Also ich meine, wer weiß, wo sie wo, wo John Krasinski hingehen will und was er beleuchten will. Ähm, er meinte ja immer, dass gerade der erste Film war ja so ein, so, ein, so ein Liebesbrief irgendwie an seine Familie selbst, die er da gesch geschrieben hat. Ähm, die Geschichte und keine Ahnung, ich glaube halt der erste Film hat irgendwie schon sehr gut dieses, so das vergangene Trauma über den Verlust ihres Sohnes ja, ja. aufzulösen, gut bearbeitet. Ich kann mir nicht so sehr vorstellen, dass sie da noch tiefer zurückgehen und sagen, aber davor gab es noch mal ein Jahr vorher schon mal irgendwas oder so. Aber ich kann vielleicht, mir gut vorstellen, der, bei bitte. Cillian Murphy sieht es so ein bisschen so aus. In dem einen Flashback sieht man ihn jedenfalls da über so eine Wiese rennen oder in der einen Szene, ich rate mal, das wird ein Flashback sein. Da könnte ich mir eher vorstellen, dass sie da vielleicht noch weiter eintauchen, Was was... Ihn getrieben
0: hat, was er erlebt hat, oder so zu der Zeit. Ich gehe auch fast davon aus, dass sie wir nicht wirklich beleuchten, wo, wie was da alles passiert ist. So, Ich glaube, das ist. Ich glaube, das sollten die auch eher alles ein bisschen im Dunkeln lassen, sowas, alles, was man noch nicht ja. weiß. Ich, also, ich bräuchte es jetzt halt auch nicht ne, dafür, dass das catcht. Irgendwie. Ich meine, ich mag das immer ganz gerne, wenn man ein bisschen sieht, wie alles zugrunde geht. Das kann, da kann man sich immer kreativ austoben, glaube ich, aber ich müsste jetzt auch nicht genau wissen, wo die herkommen und was so abgeht. Für mir können die da auch gerne irgendwas umgewiss lassen. so. Oder? Ja, ich, ich denke halt auch,
1: die, die, also die Welt ist halt sehr reichhaltig und man sollte vielleicht die, die Welt weiter ausbauen als eher die Figuren, die man hat oder
0: das, was man bisher hatte, noch zu entzaubern oder so. Ja, ganz genau. Das denke ich halt auch. Ich bin echt gespannt, aber auf Killian Murphy freue ich mich echt ein bisschen. Den habe ich auch schon... Wann habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Wahrscheinlich bei Dunkirk, ne? Ja, ja. ich glaube, da habe ich ihn das letzte Dunkirk. Mal gesehen. Ja, der hat ja gefühlt bei jedem Nolan-Film mitgespielt, glaube ich. Ab, <lacht> Ab
1: einem da. gewissen Punkt auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: Batman Begins. Alle ja, Batman-Teile. Ich wollte gerade Batman-Teile war er ja mal irgendwie
1: In Inception. noch mal kurz dabei oh. dann. Inception, Dunkirk, ja.
0: Ich mag das so, wenn, wenn der Regisseur mit denselben Leuten gerne zusammenarbeiten. So. Ja. Aber wie gesagt, ich mag den Schauspieler sehr gerne.
1: Ich, äh, ich mag Jimon Honsu, Honsu, ich weiß immer nicht, wie man den ausspricht, den Namen, ähm, auch sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, den sehen wir jetzt hier nur ganz relativ kurz im, im Trailer, der scheint auch mit Cillian Murphy unterwegs zu sein. Und ich finde ihn immer noch ganz spannend, so, weil der, weil das so einer dieser Typen ist, der, weiß nicht, er hat in Shazam halt den, den alten Zauberer gespielt und gleichzeitig irgendwie in Guardians of the Galaxy und Captain Marvel war irgendwie der eine von den Cree und also ja. der so, überall hat er so irgendwie seine, seine Finger mit im Spiel und äh, ich, also immer gerne mehr Screentime für Jimon Hanzu Hanzu
0: gefühlt ey. sieht man den halt auch schon seit Jahren irgendwo auf der Leinwand und ja, realisiert ja. den gar nicht so und das ist tatsächlich so, also er hat schon bei Gladiator mitgespielt irgendwo, ne? Blood Diamond fließende? genau war er Ja, Blood der, Diamond, ja, ja das, das ging mir dann auch eben durch den Kopf Konstantin hat da mitgespielt. Schon ganz Lust. Lara Croft, Tom Brader, die Wiege des
1: Lebens. Das ist das witzig, ich sehe Er hat halt in Shazam den, den Zauberer gespielt und gleichzeitig hat er in Aquaman einen der, der Unterwasserkönige gesprochen. Also selbst <lacht> im, im DC-Universum hat er irgendwie mehrere Rollen. Ja. Stimmt, in dem letzten King Arthur-Film war er dabei.
0: Wer kann, der kann. <lacht> Er hat doch schon zwei Oscar-Nominierungen gehabt. Das ist ja schon mal was.
1: Also ja, ich glaube, A Quiet Place 2 bietet viel, viel Raum irgendwie. Ich hoffe halt einfach, dass, dass es jetzt nicht dazu ausartet, bevor der Film rauskommt, dass da nochmal so ein Schwung kommt von, von Reaktionen und so. Aber eigentlich war der erste Film gar nicht so gut. Also hört mal auf alle so. Ich so.
2: Naja, wer weiß. Vielleicht sind die ganzen Fans... Okay, also ein, ein, eine von zwei Möglichkeiten. Entweder die ganzen toxischen Fans sind jetzt beschwichtigt durch Star Wars oder dadurch, dass sie sich über Star Wars nicht mehr aufregen können, suchen sie sich jetzt ein neues Ziel.
1: Also ich habe ich hab halt so ein bisschen die Hoffnung, dass A Quiet Place vielleicht auch einfach, nachdem der erste rauskam, nicht groß genug war, so um, um diesen Splash zu machen, dass jetzt Leute darauf so eindreschen oder sich darauf eingestellt haben, wie wie bei Star Wars oder sowas. Ähm, aber ich weiß nicht. Also ich habe halt so das Gefühl, dass in den letzten Wochen, aber vielleicht hängt das auch wieder bloß so mit der, mit der typischen Twitter-Blase zusammen, die man hat, so der Social-Network-Blase, immer in den Kreisen, in denen man sich bewegt. Aber ich habe so das Gefühl, in den Kreisen, in denen ich mich bewege oder so, denen ich so folge, gerade bei Twitter, also aus der Filmrichtung ähm, so von, von deutschen Filmfans, sind viele dabei oder immer mehr dabei, die so sagen irgendwie, so gut war Quiet Place eigentlich gar nicht ziemlich overrated, so ist das Gefühl. Ich keine Ahnung. Ich. ich meine, jedem, wie, wie es ihm gefällt. Leute stören sich daran, dass, dass es irgendwie weiß ich nicht, dass sie halt nicht bei dem Wasserfall gewohnt haben oder sowas. Hm. Ich denke mir dann aber, also dafür gucke ich mir dann aber auch einen Film an. Und dieser Film hat für mich, jedenfalls der erste, zu einem enormen Punkt sich verdient also mir, mir was hinzuwerfen und zu sagen, lass dich bitte darauf ein. so Auf diese auf dieses Konzept, auf diesen Gedanken. Ähm, anders als ein anderer Film, über den wir heute noch reden wollen.
0: Ja. Ist ja nicht mehr so lange hin. Ich denke, den werden wir wahrscheinlich auch hier im Podcast besprechen. Behaupte ich mal. Schauen wir mal, was der zweite Teil so bringt. Und äh, ob es dann weitergeht in die Trilogie. <lacht> Ja, ich denke denk auch Potenzial hat das gewiss, dass man da eine gute Story erzählt. Naja, warten wir mal ab. So, was hätten wir denn jetzt? Komm, weil wir ihn eben schon mal erwähnt haben, mache ich jetzt einfach mal weiter. Wir haben einen neuen Christopher Nolan-Film angekündigt gekriegt. Habe ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt auch nichts von mitgekriegt. Ich meine, dass der Mann immer weitermacht und weiter und weiter, ist ja nur irgendwie klar, aber ich habe tatsächlich gar nicht am Zettel gehabt, was er so in Planung hat. Und dann kam ein neuer Trailer von einem neuen Christopher-Nolan-Film namens Tenet. Vermutlich, wenn man sich den Trailer angeguckt hat, absichtlich vorwärts wie rückwärts lesbar. Ähm, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung, was in diesem Film abgeht, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich weiß nur, dass irgendwie manchmal die Zeit rückwärts zu laufen scheint. Und dabei. Mike ist dabei. Manchmal sieht man oh, Dinge, bevor sie <lacht> passiert sind. ja, Christopher Nolan hat halt echt so einen festen Schauspielerstab, habe ich so das Gefühl, mit dem er halt äh, gerne zusammenarbeitet. Michael Caine ist einer davon, der hat, glaube ich, gefühlt auch schon in, den, in zehn Filmen von ihm mitgespielt. Aber äh, tatsächlich die Hauptrolle spielt äh, John David Washington, den man aus Black Clansman kennen dürfte. Ich habe Black mhm. Clansman tatsächlich immer noch nicht gesehen, aber da hat er, hat er da die Hauptrolle gespielt, vermutlich. Ja. Ne? Ja. Er war Und, quasi äh, der
1: Black Clansman.
0: Und äh, Robert Pattinson, unser neuer Batman, wird da auch nochmal zu sehen sein. Finde ich ganz spannend. Wie gesagt, ich habe leider echt zu wenig Berührungspunkte mit dem Mann, dass ich da echt äh, ein Urteil über sein Schauspiel abgeben kann. Ich
2: The King gesehen. Ja, ich. ja
0: aber das ist es dann halt bei mir auch. Und ich weiß nicht, ob das so aussagekräftig ist. So. Ich fand seine Rolle halt ganz ganz solide. Aber weiß nicht, ich könnte jetzt nicht an der Hand der einen Rolle sagen, ob das ein großartiger Schauspieler ist und ein guter Batman wird. Aber... Ich, ich, ich lasse das mal auf mich zukommen. Wie gesagt, das ist ja dann schon eine schöne Vorbereitung, weil auf Talent müssen wir nicht so lange warten. da spielt er noch mit Elizabeth Debicki die, die, die sagt mir gerade gar nichts, muss ich gestehen. Aber das muss hab nichts heißen.
1: Die habe ich schon in so einigen Sachen gesehen. Die ist so eine dieser Schauspielerin, die in den letzten Jahren immer häufiger irgendwo auftaucht. Ähm, war sie denn irgendwo? War die ja, hier wird halt erst. Widows
0: vorgeschlagen. Den kenne ich tatsächlich nicht. Ja.
1: Hatte ich, glaube ich, gesehen, da war die, glaube ich, ganz gut drin, aber irgendwas anderes war noch. Irgendwas anderes Cloverfield ich...
0: Paradox hat es auch mitgespielt.
1: Stimmt, Guardians da of die, the Galaxy, die, die Volume ihre... 2. Da war, genau, da war sie die goldene Königin, diese, ah, diese okay. goldene, goldene Lady.
0: Ja, ja, Verrückt. Ja, die spielt da auch mit. Und ja, wie gesagt, so ein paar alt, altbekannte Gesichter tauchen halt mal auf, Michael <lacht> Kane zum Beispiel.
1: Ganz offensichtlich hat Lawland äh, sich schon bei, bei Dunkirk dann in Kenneth Brenner verliebt werden wie ein Michael Caine, dass er ihn jetzt auch gleich wieder besetzt.
0: Ja, wie gesagt, ähm, Christopher Nolan nimmt halt gerne das, was er was er schon kennt und arbeitet damit. Ich, ich glaube, das ist auch für manche einfach einfacher, wenn man weiß, wobei man bei den Leuten zu achten hat und was sie gut spielen können. Ne? Wir kriegen noch Aaron Taylor-Johnson zu sehen, unter anderem von KKS, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich habe halt kein... Ich, irgendwie catch mich der Trailer, aber der ist so abgefahren irgendwie. Auf jeden Fall wirkt der Film ein bisschen geerdeter wie die anderen neuen filme Also der wirkt nicht so... ne, geerdet ist er eigentlich gar nicht. Aber der, der ist nicht so überladen. Also es ist, glaube ich, nicht so eine Riesenproduktion. Ne? Ich glaube, er hat auch irgendwie sowas gesagt, dass er nicht immer so Riesenfilme hintereinander machen will und dann mal ein bisschen was ja. Abgefahreneres probieren will. Aber wie gesagt, ähm, es scheint irgendeine Organisation zu geben und irgendwo wird das Wort Tenet rum und... Ab und zu läuft die Zeit rückwärts, während sie eigentlich vorwärts läuft. Ich, ich habe es nicht verstanden. <lacht> also in, ich sag, also einige
2: Aspekte der Realität laufen vorwärts, während andere ja. rückwärts laufen. Richtig. ja. Ich
1: frag mich, ob also es gibt halt diesen Moment, wo dieser Typ sagt, Welcome to the Afterlife, ob das halt einfach so gemeint ist, wir haben jetzt deinen Tod vorgetäuscht und jetzt bist du da, oder ob das wirklich ja, von, so, so wirklich so sein auch, gemeint ja. ist, dass er wirklich tot ist und das ist so, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, ähm, Christopher Nolans Version von, von äh, wie ist der, R.I.P.D., dem, dem Film, wo Ryan Reynolds, nach dem, nachdem er tot war, irgendwie so ein, so ein Dämonenjäger wurde, so also ein Geist-Dämonenjäger oder sowas, keine Ahnung. Also, ich, ich hab Jag, also keine Ahnung. Alles, was man wieder einmal merkt, dass Christopher Nolan mag, es mit Zeit zu spielen.
0: Ja, irgendwie schon, das stimmt. Fällt mir gerade ein, ist sein Bruder wieder mit dann beteiligt, weil der hat ja auch so einen Hang für so abgefahrene Sachen irgendwie. Das müssen wir mal gerade rausfinden.
1: Gute Frage.
0: Gucken wir gerade mal. mal. Äh, ne, written by right Christo also. Christopher Nolan. Tatsache. Verrückt. Normalerweise bei so abgefahrenen Sachen ist sein Bruder ja immer noch irgendwie involviert, aber diesmal tatsächlich wohl nicht. Ja, ich. Äh, ich wie gesagt, Christopher Nolan kriegt von mir so viele Vorschusslorbeeren. Ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken, aber worum es da geht, ich habe absolut keine Ahnung. Also, es sieht halt irgendwie ein bisschen nach einem Actionfilm aus und wie du schon sagst, dass der Typ, weiß ich nicht, eine Art Cop-Agent ist, irgendwas. Also, er scheint ja auch irgendwie vorher schon sowas in die Richtung gemacht haben. Man ja diese Szene, wo sie da das Hochhaus hochlaufen irgendwie, was schon sehr merkwürdig aussieht. Wahrscheinlich lief das auch mal rückwärts ab oder so. Keine Ahnung, mhm. auf jeden Fall so ganz, ganz schräge Sachen. Wie gesagt, ich, ich gehe davon aus, der Mann, ist ein. Geheimagent und Arbeit für irgendeine Organisation, die irgendwas mit Realitätsumkehr zu tun haben. Ich, ich habe echt keine Ahnung. Ich, ich, ich verstehe es nicht. <lacht> <lacht> Aber ich finde es gut. Ich möchte das sehen. Ich will wissen, worum es da geht. Soweit hat mich der Trailer dann noch gecatcht. Und wie gesagt, es äh, hat Christopher Nolan. Ne? Ich glaube, so richtig schlechten Film von ihm habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Deshalb. Und es ist halt nett, dass er jetzt wieder was anderes ausprobiert, nachdem er dann gezeigt hat, dass er auch so Kriegsdramen erzählen kann die dann schon ein bisschen realistischer sind, jetzt wieder irgendwas Abgefahrenes machen. Bisschen mehr wieder Richtung Inception statt Realismus.
1: Es gibt tatsächlich die Theorie, dass das Christopher Nolans geheime Inception-Fortsetzung ist. Also, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie oh. sinnvoll ich das halte, aber die Theorie gibt es auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt ja sowieso sehr viele Hardcore-Nolan-Fans <lacht> und ich glaube, unter denen ist das nicht unverbreitet, der Gedanke, dass Christopher Nolan jetzt so seinen, seinen neuesten Trick spielt, indem er uns eine Inception-Fortsetzung präsentiert, ohne dass wir es wissen.
2: Hm, so wie wir damals dachten, dass Sony jetzt ihren Trick spielt und uns einen äh, Venom-Prequel ja. geben.
1: Also ich glaube, so generell, das Problem ist ja bei solchen bei solchen Logiken irgendwie, dass, naja, wenn die Leute nicht wissen, dass das nicht die Fortsetzung des dem Films ist, werden sie vielleicht nicht da reingehen unbedingt <lacht> und sich das angucken. Mhm. Ähm, also ich glaube, bei Live zum Beispiel wäre das so, weiß ich nicht, ob das jetzt so clever gewesen wäre, ähm, das als Fortsetzung für oder als, als Prequel zu Venom zu nehmen, wenn, naja, die Leute, die Venom interessiert, irgendwie vielleicht das nicht, denen nicht sofort ins Auge springt oder so. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist Christopher Nolan vielleicht gerade jemand, also vielleicht einer der wenigen Leute, der wenigen Filmemacher momentan, die so ein Ding reißen können, weil er, weil sein Name einfach die Leute ins Kino bringt.
0: Hm. Christopher Nolan hat auf jeden Fall ein paar, ähm, paar, paar, paar Änderungen an seinem, seinem Stammteam vorgenommen, tatsächlich. Also äh, Hans Zimmer war wohl nicht frei für den Soundtrack. Der macht wohl gerade Dune. Siehst ist Dune-Remake. Äh, dafür hat er sich jetzt Ludwig Göransson geholt, der unter anderem Black Panther gemacht hat. Den Soundtrack zu Black Panther. Was ja eigentlich, Der hat ja eigentlich einen unglaublich fetten Soundtrack. Ja. Ähm, und sein, sein Editor war auch nicht hat er auch nicht wiedergenommen, der nimmt immer ein jemand der Lee Smith heißt und jetzt hat er Jennifer Lame geholt die unter anderem äh, Hereditary und Midsummer gemacht als Editor ah die wird jetzt also mitgemacht hat schätze ich mal weil Arias ja, startete doch glaube ich war ja nee nee äh, als nur als Editor halt ne also sie ist nur ein Edi Film Editor achso ah okay hm. die hat er sich jetzt geholt Manchester no, by yeah. the Sea auch von ihr die hat er sich da geholt sind jetzt Glaube ich alles nicht so viel mit die Zeitreise nee, nee, irgendwie nicht, nee. Aber und ich glaube, da kann das Editing echt was
2: ausmachen. Ne? Aber ja, prinzipiell ja. kann das, kann das ja. gut werden. Ich bin halt gespannt. Ich meine, ich bin mit Zeitreisen sowieso langsam echt durch. <lacht> ähm, aber ich, ich ach, wir, keine Ahnung. Wir, wir schauen einfach mal. Ähm, mal gucken, was sich da, was man daraus noch so machen kann. <lacht> Und ähm, ich, ja, ja, ich keine Ahnung, ich, ich brauche es jetzt ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht schafft es der Film ja, das irgendwie ohne Paradoxon hinzukriegen, aber ich glaube, das ist nicht möglich, wenn man nicht 15 alternative Zeitlinien aufmacht.
1: Also ich glaube, für mich ist es vor allem der Cast, der mich gerade sehr, ja. sehr reizt. Also ich meine, das Konzept sieht halt weird und, und krass aus und so. Und ähm, ich bin gespannt, was das wird. So wie gesagt, allein mit Inception hat Christopher Nolan irgendwie schon was auf die Leinwand gebracht, wo ich nicht damit gerechnet hatte, sowas mal zu sehen in irgendeiner Form. Aber hier ist, wie gesagt, der Cast, also so der, der John David Washington, ist, also ich fand den so großartig in Black Clansman. Ich bin gespannt, den in Kombination mit Robert Pattinson zu sehen. Ähm, Kenneth Brenner finde ich auch immer ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie der sich machen wird in, in dem Film dann. Und, ja, keine Ahnung, also ich meine, dazu der Name Christopher Nolan und ich bin auf jeden Fall interessiert ja. genug. So. Mhm. Und ich frage mich halt so ein bisschen, so so wenn man den Namen Christopher Nolan nicht hätte, ob der Trailer von Tenet ein guter Trailer wäre oder nicht. Ja. Yeah. Weil er halt, also ich meine, man soll ja nicht zu viel verraten, bei weitem nicht, aber das wirkt halt so random an vielen Stellen, dass ich halt das ich, ich weiß nicht, also wenigstens ein kleiner haben wir vielleicht, aber dann wieder so, ja, gut, es ist Christopher Nolan, das ist der, der, der wird schon wissen, was das, was das soll und wie er uns darauf einstimmen will, auf das, was wir, was da auf uns zukommt.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch gespannt. Wie gesagt, aber Christopher Nolan kriegt bei mir halt auch echt genug vorschuss als ich zutraue, da was Interessantes draus zu machen. Ähm, man darf gespannt sein, ne? Ich meine, 17. <lacht> Juli ist bei in Amerika angesetzt, vielleicht kriegen wir ihn dann am 16., ne? Ist jetzt auch nicht mehr so lange hin. Ich mal fix okay. checken. A secret agent is tasked with preventing World War III through time travel. Das ist die Prämisse. 16. Juli, ja, bei uns. 16. Juli, ja. Wie gesagt, das ist nicht mehr ganz so lange hin, aber ähm, ich glaube als erstes kriegen wir dann wahrscheinlich A Quiet Place. Oder? Nee, tatsächlich nicht. Der nächste. Was? Wir kriegen zuerst den. Nein, wir Zeit kriegen erst und noch tatsächlich. Der kommt noch vorher. Ja, okay. Ja, ähm. Ich denke, wahrscheinlich auch wieder ein Film, der vielleicht bei uns im Podcast landen wird. Haupte ich mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Klingt auf jeden Fall alles sehr abgefahren. So, dann machen wir jetzt einen Sprung. Ready? Schieß los. Gut. Ähm, es
2: kam ein neuer Trailer zu einem neuen Film, den wir so noch nicht gesehen haben. meine ich. Wir hatten schon einmal Hänsel und Gretel, aber wir hatten noch nicht Gretel und Hänsel und auch noch nicht in dieser Aufmachung. Richtig, das bekannte, das bekannte Märchen kommt auf die große Leinwand und so wie es aussieht, ähm, lassen Sie sich den Horror schmecken. So, dass dieses diese ursprüngliche oh, Düsterheit von Märchen. Ähm, ein Mar, ein Ma, Mare, Nightmare, alles dieselbe ähm, die, die, dieselbe wie, wie äh, etymologische Herkunft. Ähm, ja, richtig, also, die, äh, was wollte ich sagen? Verdammt, ich den verloren. <lacht> <lacht> ähm, richtig, genau. Gretel und Hänsel um, jetzt auf der großen Leinwand. Was hatten wir? Jeremy Renner und uh, uh, Scarlet Witch. Wie hieß sie <lacht> noch?
1: Um, uh, uh, na, Elizabeth Olsen. Genau, genau. Da war war ich die, das ja. Ich, ich die weiß es nicht. Ich ja. habe das Gefühl, das war. Jeremy
0: Renner auf jeden Fall.
2: Jeremy Renner war es auf jeden Fall. Aber da waren die halt Monster Hunter. <lacht>
1: um. Es war Gemma Arton. <lacht> kann ich, glaube ich nicht. <lacht> ähm, ich glaube, woran du denken musst, ist Wind River. Da waren die beide dabei. Jeremy
0: hm. Renner und, und Elizabeth Olsen. Ich kenne auch keinen Film von dieser Gemma, irgendwas. Doch, Prince of Persia habe ich gesehen. Kampf der Titanen habe ich auch gesehen. Naja, egal. <lacht>
2: äh, ja, genau. Ähm, und ja, es, es ist die, die, alle Elemente des Märchens sind drin. Außer, dass ich nicht glaube, dass das ein, ein Happy End haben wird. <lacht> Zumindest nicht so schön wie im Märchen. Ähm, wir lassen uns natürlich überraschen. Es sieht halt wirklich nach einem Horrorfilm aus, nach Drama. Die beiden Schauspieler, die die Hauptrollen spielen, sind Teenager, wenn ich das richtig mhm. gesehen habe. Und ja, dementsprechend ähm, ich, ich freue mich drauf. Ich finde, das kann so eine Nische, ich hatte mit Johannes schon mal darüber geredet, das, das könnte eine Niefe ausfüllen, die zurzeit so, so herrscht. Das ist so eine Art von Film, Märchen, gerade von wenn man von äh, man sieht, was bei The Witcher passiert, was im Kino echt nicht Fuß gefasst hat. Großartig. Also ich bin sehr gespannt darauf. Auch darauf müssen wir nicht lange warten. Ich glaube, im März
0: nee, kommt ist der. Ein 30 schon. Januar schon. Januar, schon. Ja. Also in Amerika, in Amerika wow. jedenfalls. Ich Alles glaub, ich viel früher, noch, als man denkt.
1: Ich glaube, es gibt noch keinen konkreten deutschen Start. -Termin.
0: Ja, so Filme kommen bei uns meistens viel ja, später. Ne? aber Ich denke, lange werden die
2: auch nicht auf sich warten lassen. Ja, ähm, ich bin jedenfalls sehr guter Dinge. Wie, wie geht's euch damit? Freut ihr euch auf diesen Film? Oder sagt ihr, Märchen habe ich schon abgeschlossen, mit, als ich sieben, halt, sieben Jahre alt war.
0: Ich glaube, wenn man sich eher ja, macht, das also, zuerst.
1: Ich glaube halt, also die, die meisten Märchen sind halt ziemlich abgefuckt, ja, wenn man das eigentlich auch mal so <lacht> konkret hinschaut. <lacht> also ich meine, allein Hansel Gretel endet eigentlich damit, dass sie jemanden bei lebendigem Be Leib verbrennen. Und, äh, und ich glaube, das ist ja noch die, die sozusagen moderne, kindgerechte Fassung des Ganzen. Ich glaube, viele dieser Sachen sind ja immer im, im Original von den Grimms und so noch deutlich heftiger gewesen. Ähm, also das sieht sehr, sehr sehr, sehr creepy aus, <lacht> sehr, sehr effektvoll, ähm, sehr, sehr schön. Also so, so visuell einfach sehr schön eingefangen, habe ich das Gefühl. Und ähm, die, die, also die, ich mag die Schauspielerin halt sehr, sehr gerne, die Sophia Lillis, die die Hauptrolle spielt, also die wahrscheinlich dann Gretel spielt. Und der, der Titel des Ganzen, Gretel und Hansel, suggeriert mir jetzt auch mal mehr, dass das Ganze sich wohl auf sie konzentrieren wird. Sie scheint ja auch die große Schwester dann zu sein und also ich sehe so ein bisschen kommen, wie der Trailer geschnitten ist, dass es das wohl also wäre so meine Prognose, dass, dass sie da halt irgendwie dann landen bei der Hexe und damit mit der ähm, leben, wie auch immer, oder gefangen werden und, und Gretel wahrscheinlich so nach und nach indoktriniert wird oder so oder ausgebildet werden soll als, als nächste Hexe, sowas, so, so wirkt es auf mich gerade. Ähm, und keine Ahnung, also die Hexe sieht auch sehr creepy aus. Ähm, ich, es ist immer witzig, wie so diese Horrorwesen, so, so weiß ich nicht, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass so wirklich Hexen, sag ich mal, ernst genommen wurden, auf der, auf der, als Villains auf der La Leinwand. Ähm, naja. Wir hatten halt so eine Phase, wo halt Vampire das viel waren, dann war so eine kurze Phase mit Werwölfen oder sowas und ich glaube, jetzt ist gerade mal wieder so ein Schub, wo vielleicht Hexe mehr kommt oder so. Ähm, aber Also ja, das sieht unglaublich creepy aus und unglaublich auch nach so Body-Horror. Und ähm, ja, also ich glaube nicht, dass ich mir den Film angucken werde. <lacht> ähm, jedenfalls habe ich jetzt, wenn ich da, wenn ich sehe, weiß ich, wie die Hexe sich da irgendwie Haare aus dem Mund zieht oder wie so ein Typ sich ein, ein glühendes Eisen irgendwie in den Mund steckt, das, das lässt mir schon wieder... Da, da merke ich dann, dass dieser Horror irgendwie gut funktioniert, weil das Ganze so viele Bilder in meinem Kopf noch hinzufügt, wahrscheinlich das, was guter Horror machen sollte, mhm. ähm, dass ich halt denke, ja, ich glaube, das, das muss ich mir so wahrscheinlich erstmal nicht geben, aber es freut mich halt, also in, als Außenstehender habe ich das Gefühl, schön, dass es, ähm, dass es, dass wir in so einer Zeit angekommen sind, wo Horrorleute solche Filme kriegen, wo ganz offensichtlich jemand hintersteht, der das Gefühl hat, ich, ich nehme das Ganze ernst und mache das Ganze mit einem ziemlich, also wahrscheinlich für Horror, hohen Production Value, so also viel viel Ressourcen, die da reinfließen, damit das Ganze gut aussieht und ernst genommen wird und eben nicht trashig rüberkommt. Weil ich glaube, es gibt bestimmt genug Hänsel und Gretel-Versionen, Horror-Versionen, die, die schon existieren, yeah. die alle nur sehr trashig aufgezogen sind. Und in dem Sinne finde ich es halt sehr schön, dass es das gibt. Und so eine Sparte vielleicht besteht gerade, aber ja, ich glaube, das ist nichts, was ich mir jetzt so ganz akut angucken werde. So, wer weiß, also wann ich wie ich dann dazu stehe, wenn der Film vielleicht mal draußen ist, irgendwann in Deutschland oder so, aber jetzt gerade denke ich so, sieht sehr, sehr creepy aus und effektvoll aus, aber ich glaube, da habe ich noch eher andere Sachen, die ich vorher gucken will.
0: Ja, ich weiß tatsächlich auch nicht, ob, ob das Thema nicht langsam ausgelutscht ist, weil ich, ich glaube, in den letzten drei, vier Jahren kamen schon irgendwie schon zwei Filme mit dem Thema raus. Auch ein Horrorfilm und dann halt dieser Witch, Witch Hunter mit äh, Jeremy Renner. Ich, also ich muss sagen, der Trailer sieht eigentlich so echt ganz cool aus. Und man hat jetzt auch nicht so das Gefühl, dass halt eins zu eins wieder diese Hensel und Kretes story verfilmt wird, bis auf natürlich die Grundprämisse, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo im Wald verlaufen und auf die Hexe treffen, aber oh, ich weiß nicht, ich werde mir den mit Sicherheit angucken, glaube ich. Einfach weil gerade auch wieder so eine bisschen ruhige Phase im Horror ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall kein Film, wo ich drauf gewartet habe, muss ich sagen. Auch nach dem Trailer nicht. Auch wenn er echt ein paar interessante Szenen hatte. So, aber jetzt gerade so, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Hänsel und Gretel ist eigentlich, eigentlich, eigentlich durch durcherzählt. Ne? Aber vielleicht bringen sie dem Ganzen nochmal einen coolen Twist bei irgendwie und es wird halt doch ganz spannend. Also es ist mehr das Konzept selbst, ja. was dich jetzt... Ja, ja, sehen, ja, prinzipiell, oder? genau. Ich glaube halt, dass die gretel Dinge halt ein bisschen ausgelutscht ist. Aber wie gesagt, vielleicht wenn sie da einen netten Twist reinbringen, wie gesagt, ich werde mir den wahrscheinlich eh angucken. wenn Ich muss einmal im Monat einen Horrorfilm sehen mit meiner besten Freundin, weil sonst wird die böse. Deshalb äh, kommt er mit Sicherheit auf die Liste. Und wie gesagt, vielleicht ist er auch echt gut. So, ich meine, die Darsteller wirken auf jeden Fall ganz cool. Die Hauptdarstellerin kennt man ja wenigstens. Die Hexe kannte ich jetzt so nicht, aber creepy aussehen tut es auf jeden Fall.
1: Irgendwo habe ich die auch schon gesehen, glaube ich, die, die die
0: Hexe. Alice Krügel? Kr 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 ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ah, genau, das ist die Borg-Queen aus, aus Star Trek. <lacht> okay. Ja, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das hätte ich tatsächlich nicht gewusst. Ja, wie gesagt, vielleicht ist das cool, aber ich hätte auf jeden Fall nicht danach gefragt, wenn ich, hätte, wenn ich gefragt hätte, wer Hänsel und Gretel so das letzte Märchen, was ich mir jetzt gerade so erhofft hätte. Haben äh, die Brüder Krim nicht noch irgendwas anderes cooles, was man als Horrorfilm machen könnte? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was sie so... Ich glaube, du kannst... Ja, ja, die sind alles, ja alle schon ziemlich böse. Ziemlich ich hätte gerne auch echt Film mal so eine un umsetzen. unbearbeitete Fassung von den ganzen ganzen Krim-Märchen. Ganzen Obwohl, also ich weiß, dass wir früher sowas mal hatten und das war auf jeden Fall auch nicht, nicht geschönigt. Ne? Ich weiß halt nicht, ob du sowas heute noch als Kindermärchen verkaufen kannst irgendwie. Weil, wie gesagt, da werden ja immer irgendwelche Leute äh, Also, wenn ich
1: mich recht erinnere, es gibt ja immer viele Versionen und die Grimms haben das ja dann nur so gesammelt ja, ja, genau. irgendwie. Aber ich meine, es gab halt eine der ursprünglichen Versionen von Rotkäppchen zum Beispiel, wo es halt so weit ging, dass Rotkäppchen mehr oder weniger vergewaltigt wurde und danach dann mit dem Wolf zusammen ihre Großmutter aufgegessen hat und solche Geschichten. Also ja, okay, ich kann verstehen, warum ich das meinen Kindern nicht erzählen sollte. <lacht> ja, ich wie gesagt,
0: aber ich würde das halt tatsächlich gerne mal lesen so, ne, also wirklich die, ich sag mal die Urfassung. Vielleicht nicht in so einem Altdeutsch, wie es wahrscheinlich geschrieben ist dann, ne? ich meine, die haben, äh, die sind 1860 rumgestorben, ne? ich glaube, das liest sich heute nicht mehr so geil, aber prinzipiell würde ich schon gerne mal so eine ursprüngliche Fassung davon lesen, muss ich sagen. Es
1: gab noch, ich muss gerade überlegen, von wem das war, es waren nicht die Grimms, aber ähm, die ursprüngliche Fassung vom Sandmann war auch so ein richtig nee. abgefucktes Ding. Wo der ähm, Eta Hoffmann genau war das nämlich. Der hatte das dann nochmal, also davor gab es schon immer diese, diese Geschichte und der hat das dann mal so zusammengefasst, wo wo der Sandmann wirklich mehr so eine, so, ein, so eine Art Dämon ist, der halt kommt und den Kindern sa Sand in die Augen streut,
0: worauf die Augen dann rauskommen und dann haut er mit den Augen ab und frisst die und sowas. Ja, was auch ziemlich böse ist, ist hier so äh, Struffelpeter, ne? Ist auch ziemlich übel. Wo dem Daumenlutscher ja. nachher einfach die Daumen abgeschnitten werden
1: soll. Das ist schon ein bisschen... Aber das war, ja, das war ja schon für Kinder einfach abgefuckt. Das war ja schon dafür gedacht, dass du Kinder... Also war mein Eindruck <lacht> immer als Kind, dass du halt den Kindern damit sagst, übrigens, wenn du dich nicht wenn du dich, dich an den Kodex den der Moral hältst, dann, dann werden dir mal fix die Daumen <lacht> abgehackt.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schon echt crazy, aber was einem damals so verkauft wurde. Ach ja, Märchen. <lacht> Sind sie nicht toll? Haben wir nicht alle schöne Kindheitserinnerungen daran? Vermutlich <lacht> nicht.
1: Ich, mir fiel das letztens mal auf irgendwann, dass ich halt viele Märchen noch benennen könnte, aber ich könnte dir bei wenigen nur noch tatsächlich die so von der Handlung... Ausführlicher zusammenfassen. Oh, aber ich glaube, das ging noch. So, also ich könnte jetzt halt, keine Ahnung, das tapfere Schneiderlein, ja, ich könnte ja noch sagen, dass es halt irgendwie um dieses Schneiderlein ging, was irgendwie sieben Fliegen auf einmal genau. totgeschlagen hat und dann los ist. Und dann gab es noch irgendeinen Plot mit Riesen und mit Steinen, die irgendwie aus denen irgendwas rausgeht. Aber ich könnte nicht mal sagen, worum es ging tatsächlich. Wo, Was wollte der? Wohin <lacht> wollte der oder sowas? Keine Ahnung. Das ist einfach Das letzte Mal, dass ich diese Geschichte gehört habe, war halt, als ich ein Kind
0: war. Ja, das ist ja auch, Sei ich dir Kinderunterhaltung? Ne, sag ich, nee, sag ich dass sie nicht, aber Kinderunterhaltung auf jeden Fall, ne? Ich weiß nicht. Ein paar Sachen sind mit Sicherheit immer präsent, glaube ich, ne? Ich glaube, so eine Schneewittchen-Geschichte oder so, ja, so. kriege ich mal irgendwie immer zusammen. und. Ja. Hänsel und Gretel hat wahrscheinlich auch irgendwie noch jeder im Kopf. Deshalb, das heißt, Also ich denke mal, bei ein paar geht das, ne? aber alle mit Sicherheit auch nicht ich auch nicht mehr zusammen, ne? Aber so Struwwelpeter, da kenne ich halt genug von, ne? Das Mädchen mit den Zündelhölzern, die dann nachher sich selber abgefackelt hat. Ich frage mich echt, was manchmal so die,
2: die erste Fassung war und was für ad Lords sich dann einfach damals gedacht haben, oh, das, das macht
0: man düster. <lacht> Das dekonstruieren wir jetzt. Ich meine, diese Märchen von den Brüder Grimm sind ja wirklich so Erzählungen. Ne? So, das sind ja doch nicht mal Märchen, das, das waren ja so Fabelgeschichten irgendwie stellenweise. Ne? Also die waren wahrscheinlich eh schon prinzipiell relativ böse. und Irgendwer hat sich dann einfach gedacht, oh, das ist bestimmt eine nette Kinderunterhaltung. Und wahrscheinlich war es vielleicht einfach nie so konzipiert. Ne? Die haben wahrscheinlich einfach nur so die, die Folklore aus ihrer Gegend gesammelt. ne?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich möchte, glaube ich, gerne die Frau Holle-Version von Zacharias Schneider sehen. Frau
0: Holle-Version, ja, okay.
1: So schöne Dekonstruktion, wie, wie äh, Frau Holles Leid ist, von den Menschen besucht zu werden und <lacht> <lacht> keine Ahnung. Und dazu halt noch so eine fette Action-Sequenz, wo sie dann mit, mit den Kisten <lacht> wo sie, irgendwie wo sie sie mit so. Kisten um sich pflegt
2: oder Ja, sowas in der Da kannst
0: du auch. Äh das, wie ist das, hieß das, das Mädchen mit den Zündelhölzern kannst du dann von Michael Bay verfilmen lassen, wie die alles in die Luft jagt und alles explodiert. <lacht> Jedes mit jedem Hölzchen fliegt so ein Haus in die Luft. <lacht> ja. Nein, manche Leute sollten sowas nicht machen. Oder irgendwas Episches von äh, hier so im Zack Snyder 300 Stil, weißt du, so, alles in
1: Zeitlupe. Das und... ja, hat man nicht ja, Zacharias Ach so ja, okay. Ja, 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 15. Ja, ja, Jahrhundert okay. muss
0: dann... Ich verstehe, ja. Ja, ja, das macht schon Sinn. Das wäre schon witzig irgendwie. Ja, wie gesagt, aber erstmal Hänsel und Gretel als Horrorfilm. Ne, Gretel und Hänsel, Entschuldigung. Wir müssen hier politisch korrekt bleiben. Gretel wird zuerst genannt. Nein, Quatsch. Vielleicht wollten ja. sie echt vermeiden, dass Leute
2: denken, ach so, wieder der Scheiß mit Jeremy Renner. <lacht>
1: Wir, wir hatten vorhin schon, vor, <lacht> bevor wir aufgenommen haben, irgendwie gewitzelt irgendwie kurz so ist halt, jetzt it's, it's PC gone mad so, ist, also, alle drehen durch, PC, uh, political correctness und so, und dann musste ich so einen Moment innehalten und habe gedacht, oh mein Gott, es wird es wird wahrscheinlich wirklich so ein paar YouTube, je nachdem wie erfolgreich der Film ist, aber wenn der erfolgreicher wird, wirst du bestimmt so einige von diesen Right-Wing- YouTubern haben, die dann anfangen mit und schon wieder haben die erste j -Jet Jetzt zugeschlagen und Gretel ist jetzt auf einmal die Hauptfigur und wird als erstes genannt und so und so höhlen sie unsere Prinzipien der westlichen ja, Welt ja. aus und
0: ja, mit Sicherheit, so ein paar Leute werden das wahrscheinlich immer, immer erzählen, Naja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir mit unseren Highlights so ziemlich durch. Wie gesagt, Trailer gab es noch genug. Mal schauen, was wir nächste Woche so parat haben. Und ähm, ich würde sagen, dann begeben wir uns langsam mal in den Weltraum. Unsagbare Weiten. Ne, keiner was was schon bei Star Trek immer am Anfang. Das kam da immer am Anfang? Ich weiß nicht mehr, was jeder erzählte.
1: In einer... In einer äh, A long Time Ago. nee das ist ja Star War Wars. Ich wollte jetzt War extra War. was von
0: Star Trek sagen, um Leute zu nerven. Ach so, Star, Trek.
1: <lacht> ja, ich Star Trek. Star Trek ist äh, der Weltraum. Ja, ja, genau so
0: <lacht> Ja. Irgendwo hier ist die äh, das Raumschiff Enterprise ja. oder so. Sternzeit XY. <lacht> ja, ähm, dann kommen wir mal zu unserer Review. Ja, Rise of Skywalker. Endlich ist es vorbei.
1: <lacht> die Saga ja, endet.
0: Nach äh, wie vielen Jahren? Wann, wann hat es angefangen? Wann kam der erste? 1942.
1: Also vor 42, 42 Jahren, Jahren. Jahren, nicht
0: 1942. Ja. 1942, die Saga läuft seit Ja, Nach 42 Jahren wird es endlich die Story der Skywalkers zu Ende erzählt. Hoffe ich mal. Schauen wir mal zehn Jahre weiter, wer weiß, was Disney sich dann einfallen lässt. Ich meine... Fall ja, irgendwie Skywalker. sowas wahrscheinlich. Ja, ähm. JJ Abrams hat äh, zu Ende gebracht, was er angefangen hat mit Episode 7. Er hat sich dann doch nochmal selber an den Regieposten dran getraut und, äh, wollte seine Story um Ray, Finn und. und, und Poe zu Ende erzählen. Ja, und dann schauen wir mal, was uns der Film so. Äh, ob was wir so für Erwartungen an den Film hatten, wa? Wie sieht's aus? <lacht> so, ja, dann
2: ja. äh, schau ja. mal, was du wir so für Erwartungen an den Film hatten, oder? Wie so äh, im <lacht> Satz einfach
1: wie mit so einer Spritze rausgesaugt wurde. Und dann,
0: äh, Ich schätze, da müssten wir jetzt durch, oder? <lacht> Damn! Ja, nee, äh, tatsächlich so schlimm fand ich's dann doch nicht. Aber, ja, ich war trotzdem froh, dass es irgendwann vorbei ist, so. <lacht> ähm,
1: ich, du warst ja glaube ich bekannterweise sowieso schon das so ein bisschen light in den letzten Filmen Ja, so ein bisschen
0: ich, ich weiß nicht, auch bis heute muss ich sagen ich, ich, ich kann Kylo Ren nicht absurd. irgendwie finde ich ihn furchtbar, den Charakter aber egal, ähm, später dazu vielleicht mehr Ja, ähm, Ich glaube, das worauf ich mich am meisten gefreut habe war so, dass der Imperator wieder da ist Ich hatte zwar noch nicht so eine wirkliche Ahnung wie die den wieder reinbauen wollten, aber das war so da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut. Ähm, ja, die Trailer sind halt immer irgendwie, nehme ich halt immer so ganz okay auf, aber wie gesagt, ich. Star Wars ist für mich halt so ein Riesenuniversum und nicht nur diese Filme. Irgendwie. Ich mag halt, ich sag das, glaube ich, jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, aber alles um Star Wars rum mehr als die Filme eigentlich. So Spiele und, und Bücher und wie gesagt, ich, ich mag halt so, wenn man so ein Riesenuniversum aufbaut, das mag ich eigentlich irgendwie ganz gerne. Und ähm, ja. Die Trailer sahen wieder ganz, ganz, ganz okay aus. Ich meine, unterhalten wird man von dem Film ja irgendwie immer, aber ich hatte jetzt nicht so die Hoffnung, dass das der absolute Knaller wird. Wie gesagt, ich habe mich tatsächlich am meisten auf den Imperator gefreut. Ich mag äh, Ian McDermott, oder wie heißt er? Ja, ich glaube, so heißt er, ne? Mhm. Mag ich immer sehr gerne in der Rolle. Ich meine, der spielt die ja auch quasi von Anfang an. Was ich auch nicht wusste, als ich Episode 1 bis 3 gesehen habe, dass das immer noch derselbe Schauspieler ist nur im passenden Alter, um äh, Palpatine zu spielen. Aber das war so für mich irgendwie das Highlight, dass der, dass der drin vorkommen sollte. Und ähm, ja, irgendwie als, als er dann ins Kino kam, habe ich doch gedacht, so, ich muss den jetzt auf jeden Fall gucken. Ich wollte den auch zeitnah gucken, einfach damit es halt abgeschlossen ist, dieses Thema. Ne? Und ähm, ich, ich war halt schon irgendwie gespannt, wo es dann hingeht, die Reise. Und was, was man sich dann für so Leute wie Lea ausdenkt. Wo man ja dann irgendwann erfahren hat, dass sie dann doch noch eine Rolle spielt in dem Film. Obwohl ja die Schauspielerin verstorben ist leider. Und ähm, wo halt Ray's Reise hingeht und, und, und Kylo Rens Reise und, und Finn und Poe. Irgendwie die Charaktere waren ja doch irgendwie ganz nett. Ich fand halt tatsächlich irgendwie so Finn und Poe ein bisschen interessanter glaube ich noch als, als Kylo Ren. Ray war ganz okay noch. Und ja, dementsprechend ich war... Schon ein bisschen begeistert, aber eher, wie gesagt, weil ich halt wissen wollte, wie es zu Ende geht. Das hat mich dann noch interessiert, was man sich so einfallen lässt. Wie sah es denn bei euch so aus? Keine
2: Ahnung. Ich mochte Last Jedi eigentlich ganz gern. Fand es, war jetzt kein Meisterwerk oder so, aber solider Film. Und naja, der, nach dem Fan-Backlash und der, danach dachte ich dann, gut, okay, anscheinend äh, sind die Leute, die diesen Film mochten, irgendwie in der Minderheit. <lacht> ähm, Darüber hinaus ähm, dachte ich aber, gut, ich meine vielleicht J.J. Abrams bringt uns wieder die Zügel in die Hand, äh, vielleicht, vielleicht wird das ja doch nochmal was, was richtig, richtig Gutes, ähm, vielleicht bringt er alles sehr zufriedenstellend zu Ende, was er am Anfang begonnen hat, findet Antworten auf Fragen oder so. Ähm, ja, me meine Erwartung war, dass hoffentlich diesmal sowohl Fans als auch Kritiker zufrieden sind und das alles zu einem guten Schlusspunkt kommt. Und äh, erfüllt wurde diese Erwartung nicht. Das war alles ein großer, dampfender Haufen Scheiße, bis auf ein paar einzelne Momente, die man, wo man sagen kann, ja, das war cool. Aber ansonsten ein völliger, völliger Zugangsturz. <lacht> <Kino -Erfahrung
1: lacht> ich muss sagen, ich habe ähm, hab selten so eine enttäuschende Kinoerfahrung gehabt. Also ich glaube, letztes Jahr war das so mit meiner mein Enttäuschendste, ähm, die ganze Zeit den gesamten Film über saßen neben mir zwei Teenagerinnen. Oh ja. Die, also ich, mö ich möchte behaupten, schon etwas angedüdelt waren. Ähm, ich will ihnen was unterstellen. Vielleicht sind die auch einfach nur mega seltsame Menschen. Aber das wirkte schon so ein bisschen sehr unter Einfluss von äh, irgendwelchen Substanzen. Und das waren Leute, also mal ganz davon ab, dass sie zu Anfang da waren, als der Film begann, nachdem der Crawl durch war, also noch bevor der Crawl durch war, also die, die Schrift am Anfang, sind sie aufgestanden und rausgegangen, sehr lautstark mit so einem, Entschuldigung, wir müssen, wir müssen, wir müssen, bitte passen mal auf, unseren, auf unsere Sitze auf. Was, wer soll denn da jetzt <lacht> kommen und die, die die Sitze wegnehmen? Und dann waren die 15 Minuten mindestens weg und kamen dann irgendwann wieder, wieder so mehr oder weniger Lautstärke, sie so, Dankeschön, danke, dass die Plätze aufgepasst haben und so, und saßen dann da, haben sich hin und wieder immer mal laut unterhalten, also so in ganz normaler Zimmerlautstärke über das unterhalten, was sie da gerade gesehen haben. Das Mädel, was direkt neben mir saß, hat, also ich habe jetzt nicht mit der Uhr gestoppt, aber ich würde sagen, fünf, vielleicht sechs Minuten des Films ihr Smartphone nicht angehabt. <lacht> die hat ohne Witz, die hat nur da gesessen und gescrollt mit irgendwas, oder irgendwas gespielt, ab und dann hat sie irgendwas gespielt, das konnte ich dann sehen, ab und dann hat sie einfach so durch die typischen Apps irgendwie mal durchgescrollt, ob irgendwas passiert ist oder so. Und dann haben sie mittendrin was zu essen rausgeholt, so Tüten von ähm, irgendwelchen Chips oder, oder Knusperflocken, glaube ich, hatten sie oder sowas. Und dann so mega laut da reingegriffen, mega laut rumgeschmatzt beim Essen und es gab vorher schon mal einen Moment, wo jemand, der quasi auf der anderen Seite von denen sah, saß und meinte, könnt ihr mal bitte bisschen mhm. bitte leiser sein so. Dann waren sie im Moment leiser und dann ging das noch wieder ein bisschen lauter. Also ich bin halt eigentlich schon jemand, der immer versucht, so ein bisschen so das auszublenden. So, ich konzentriere mich jetzt auf mich. Ich habe so auch keinen Bock jetzt noch mit auf Interaktion mit irgendwelchen anstrengenden Menschen oder sowas. Aber es gab dann da tatsächlich den Moment, wo mir dann auch der Kragen geplätzt ist, als sie nämlich dann gerade irgendwas wieder gegessen haben. Frag mich jetzt nicht, ob es Chips oder irgendwas waren. Auf jeden Fall, ich, ich rate, es waren Chips. Jedenfalls müssen ihre ganzen Hände voll gewesen sein mit irgendwie so Chipspulver oder so. Denn sie hat jeden ihrer Finger <lacht> abgeleckt Boah. Und, und zwar auf eine Art und Weise, dass das wirklich klang wie <lacht> du Scheiße. Einiges davon ist mir tatsächlich völlig entgangen. <lacht> und jetzt, wo ich gedacht habe, jetzt muss die doch mal bald fertig sein, muss sie dann einfach mal zur nächsten Hand weitergegangen sein, um das mit jedem weiteren Finger zu machen? So dass sie wirklich kannst du jetzt bitte leise sein? Hast, Hast du das zu ihr gesagt? <lacht> ja, habe ich gesagt. Und so und, dann, und äh, sie dann, da hat sie Gott, oh, 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 Entschuldigung, so einen, quasi halt irgendwie so einen Moment leise. Da war aber der Film halt auch schon zu einem Punkt, also der war kurz vor, vorbei dann auch schon. Also ich weiß nicht, die letzten 15, 20 Minuten oder so liefen und das hat dann nur so drauf, drauf übergeschüttet. Denn was soll ich sagen? Dieser Film ist einfach piss pur Scheiße. <lacht> <lacht> also ich habe meine Fresse, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so, so ein enttäuschendes Ding wird. Also ich mochte die letzten zwei Filme eigentlich ganz gerne. Und gerade The Last Jedi war so ein Film, der mich ziemlich gekickt hat, mir viel immer noch mal zum Nachdenken gegeben hat und den ich seitdem auch mehrmals schon wieder gesehen habe. Und ich habe halt so das erste Mal das Gefühl gehabt mit den letzten zwei Filmen, dass ich so vielleicht ansatzweise nachvollziehen kann, warum oder was andere Leute wohl mit diesen alten Filmen verbinden und warum sie so sich so, so, so wohlig aufgenommen fühlen in Star Wars oder was Denn ich fand die Geschichten einfach, einfach nett. Ich mochte die Charaktere sehr gerne. Gerade die Charaktere mochte ich sehr gerne. Das war so das Hauptdinge wie Ray und ähm, Poe und Finn. Ich mochte Rose eigentlich sehr gerne in dem letzten Film. Ich mochte Kylo Ren als, als Villain sehr gerne und auch gerade das, was sie bisher aus ihm gemacht haben. Und naja, ich meine, der, der Backslash ist irgendwie an Keim, glaube ich, vorbeigegangen, was Last Jedi angeht. Ich kann verstehen, warum eingefleischte Fans des Films vielleicht ihre Probleme oder des Franchises ihre Probleme damit haben. Ich finde, einiges ist sehr übertrieben. Ähm, und als dann damals die, die, der erste Trailer kam, wo sie dann auch die Öffentlich Veröffentlichung gemacht haben, dass der Titel dann The Rise of Skywalker ist, war ich schon so ein bisschen skeptisch, weil da wurde ja dann auch nochmal am Ende dieses Lachen und so vom Imperator reingebracht. Und dann habe ich jetzt schon. Ab da an war meine große Frage im Kopf halt, was wird dieser Film jetzt? Wird dieser Film jetzt eine Fortführung von dem, was wir in The Last Jedi gesehen haben? Also die Geschichte bis dahin und irgendwie fortgeführt? Oder wird das Ganze jetzt versuchen, die Leute, die sich von The Last Jedi auf die Füße getreten gefühlt haben, denen zu sagen, Leute, regt euch nicht auf, das ist wirklich Star Wars, was wir jetzt hier machen. Und vielleicht ist es auch unfair dem Film gegenüber. Also Egal, was J.J. Abrams wahrscheinlich jetzt gemacht hätte, der Film hätte sich immer diesem Maßstab Messen müssen gegenüber. Aber mal davon ab, dass ich das Gefühl habe, dass J.J. Abrams und Chris Terrio als, als Writer, dass die sich ganz offensichtlich dafür entschieden haben, viele der Dinge, die ähm, Ryan Johnson gemacht hat mit seinem Film, wenn nicht zu Redcon, wenigstens zu sagen, nee, so, so gewichtig ist das alles nicht. Ähm, mal davon ab, war das einfach so schlechtes Writing. Also ich bin. Das war, glaube ich, das, wovon ich mich am meisten auf den, also vor den Kopf gestoßen gefühlt habe bei dem Ganzen, weil ich das ständig gedacht habe, das kann doch nicht euer Ernst sein. Das Also trefft Entscheidungen, wie ihr wollt. Ich bin offen dafür. Ich bin auch offen dafür zu sagen, das war jetzt nicht mein Ding, aber es war irgendwie nochmal ein noch eine kleine Reise und dann ich auch also auch so eine kleine letzte Abenteuerreise mit denen und ich bin bereit, dann da irgendwie nochmal ein Auge zuzudrücken oder zu sagen, es hat mir jetzt nicht gefallen, aber whatever, ja, so... Aber das war ja einfach vom, vom ganz grundlegenden Handwerk so schlecht gemacht, dass ich, also ich bin, ich bin echt so mehr oder weniger aus allen Wolken gefallen bei dem Film. Meine Erwartungen waren jetzt nicht mega hoch, aber schon so, dass ich gedacht habe, na, das wird doch ich bin jetzt mal optimistisch und, und bin. Lass mich drauf ein, ich habe mich im Vorfeld schon drauf eingestellt, wie gesagt, ich mag es so The Last Jedi gerne, kann sein, dass mir das ein bisschen mehr aufstößt, einiges, was, was jetzt vielleicht gemacht wird, aber ich bin bereit, dem Ganzen irgendwie noch ein Auge zuzudrücken und zu sagen, es war nicht mein Lieblings Star Wars Film aus diesen neuen Drei, aber wenigstens habe ich irgendwie eine ne schöne Zeit gehabt, und, aber nee, also das das war echt, also Wahnsinn, wie schlecht gemacht das ist, muss
0: ich ehrlich sagen. Ja, ich habe da ja noch gar nichts zugesagt, aber das ist, das ist schön, dass ich nicht mit meiner alleine da stehe. Also ich... ich nee, da ich, war auch die Chance sehr ich, gering. Ich, ich glaube, also... Äh, ich hätte ihn jetzt nicht ganz so zerrissen, aber ich fand ihn auch bei weitem echt nicht gut so. Ich meine, wie gesagt, ich habe die halt alle noch nie so umgehauen. Ähm, ich, ich erwähne das jetzt nochmal, um noch mehr Hass auf mich zu ziehen. Also Episode 2 ist immer noch irgendwie so einer meiner Lieblingsfilme, weil ich damit halt aufgewachsen bin. Ähm, hm. Aber ich weiß nicht. Gehen wir erstmal zu den positiven Sachen und danach gucken wir dann mal weiter, was noch. Wie viel? Äh, ich glaube, das wird nicht so lange dauern. Ja, gucken wir doch mal. Was äh, ist uns denn so Positives aufgefallen in dem Film? <lacht> Vielleicht der Soundtrack. Das wäre äh, die jetzt nicht besonders ja, gut. Der war halt, muss ich sagen. <lacht> Ich, ich fand solide für Star Wars halt. Ne? Aber ich, ich meine, wir kriegen halt auch seit neuen Filmen gefühlt nichts Neues. Ne? <lacht>
1: also ich mag, ähm, ich mag die Schauspieler nach wie vor sehr gerne. Jo. Das hat sich auch bei dem Film nicht geändert. Ich finde es umso trauriger, was man ja, mit ihnen macht. Ja, Aber ähm, ich, ich mag die Schauspieler sehr gerne. Ich finde, Daisy Ridley ist sehr, sehr gut als Ray. Ich mag die Figur sehr gerne und mag halt sehr gerne, was sie zu der Figur bringt. Schafft es halt sehr gut, Emotionalität darzustellen. Ich finde, Adam Driver ist ein wahnsinnig großartiger Schauspieler und Kylo Ren als Villain zu haben, war also ist irgendwie eine sehr, sehr bereichernde Sache. Und gerade er, finde ich, hat mit die beste Szene in dem ganzen Ding. Für mich die, wo er mit Han Solo ja. nochmal interagiert. Das war tatsächlich eine Szene, ich wünschte, die wäre nicht an einem Punkt im Film gewesen, wo ich schon so dermaßen, also wo der Film mich so schon verloren hatte an der Stelle und ich emotional keinen Ansatzpunkt mehr hatte. Ähm, wäre wär diese Szene wie früher gewesen in irgendeiner Art und Weise, dann, dann hätte ich da vielleicht besser noch wirklich mitfühlen können, aber so stark das wenigstens aus dem Haufen immer noch heraus als eine Szene, wo ich das Gefühl hatte, ja doch, da, da schwingt was mit. Ähm, ich finde, Oscar Isaacs ist ein grandioser Schauspieler. Ja, das stimmt. Ich, John Boyega mag ich gerne. Ich mag, äh, keine, ich mag vor allem auch Kelly Marie Tran ja. gerne als <lacht>
0: ja. Ach, die war dabei, weil, Ach, die hat Die, die, damit die, gespielt.
1: die, die, die Schauspieler, <lacht> ja, ja. Die Schauspieler sind halt nicht das Problem in diesem Film. Sie, sie holen selbst Lando nochmal zurück, aber es ist halt das, was sie mit den Schauspielern machen, so wo ich das
0: Gefühl habe. Ich habe mich auch echt tatsächlich trotzdem, äh, trotzdem äh, gefreut, als ich halt äh, ihn ja. mit als Palpatine gesehen habe und obwohl das ab dem ersten Moment hat sich einfach nur Scheiße eingefühlt hat, so und, wie er da in seinem komischen, weiß ich nicht, äh, Apparat, äh, wo einmal imperator äh, Imperatorstuhl da rumgeflogen ist. Das äh, war alles so falsch. Und ich habe mich trotzdem gefreut, ihn zu sehen, aber trotzdem war es einfach also zum Kotzen irgendwie. Oh, und du merkst halt mittlerweile, dass einfach DSD nur noch Cashcraft damit betreibt. So, Da werden Charaktere eingeführt, nur damit du. Du weißt genau. Du wirst demnächst einfach in den, in den ganzen Star Wars-Spielen diese Charaktere kriegen, so. für nichts anderes sind die da. Ja,
1: aber ich muss da also ja, aber ich muss dazu sagen, das war bei Star Wars doch schon mal so. Das war auch schon vor Disney so. George Lucas hat dieses Franchise
0: nicht umsonst für 4,5 <lacht> Milliarden Dollar verkauft. Ja, aber ich glaube, es, es nimmt halt echt Überhand an. Also wenn du, du gehst einfach durch so, ein, so eine Spielwarenabteilung und du kriegst einfach alles von Star Wars, alles und ganze Welt, Also ich glaube vor. Zehn Jahren halt gab es das nicht, also nicht so krass. Ja. Ich glaube, also keine Ahnung,
1: ich habe jetzt keine statistischen Werte dafür, aber ich glaube, dass wir einfach noch zu jung waren, um das damals so wahrzunehmen. Ey, ich weiß nicht. Ich glaube, dass es schon zu zu Prequel-Zeiten so diesen enormen Push gab, weil du alles noch mal verkaufen konntest, die weiß ich nicht, Jaja Binks Masken und und also du findest ja so viel Schund, wenn du einfach mal googelst nach so Sachen. Ich kann immer nur noch mal darauf, hinaus, da, darauf hinweisen, es gab zu der Zeit, als, die, als Episode 1 rauskam, irgendjemanden, der die Idee hatte, einen, einen Lutscher zu machen, so einen Lollipop, der im Prinzip in so einer Plastikhülle war. Die Plastikhülle war der Kopf von Jaja Jar, Jar Binks. Und Dann hast du den Lolly rausgeschoben, der Mund hat sich geöffnet und der Lolly war quasi die Zunge von Jaja Jar Binks. Und dann denkst du dir auch, also du, 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 tut mir leid, da kann... Da, da ist es jetzt nicht unvorstellbar, dass sie damals gesagt haben, nee, wir können einfach überall Star Wars reinhauen. Wir können selbst so einen Scheiß machen, wo du, wo du Jar Jar Binks äh, einen fetten Zungenkuss
0: geben musst. Aber das finde ich doch kreativer wie... Also Leute das weißt du, es gibt zum Beispiel Star Wars Triple Pursuit. Macht vollkommen Sinn, kann man machen. Star Wars Monopoly, kann man machen. Aber ein Star Wars Würfelspiel, wo einfach normale Würfel drin sind und das nichts mit Star Wars zu tun hat, <lacht> Wofür? Warum? Das macht keinen Sinn. Und das gibt's auch nur von Star Wars. Ja. Du kriegst ja dieses Würfelspiel in Normal und als Star Wars. Du kriegst ein Star Wars Uno, wo du dir denkst, was macht das für Sinn? Es ist immer noch Uno. Nur auf den Karten hinten drauf sind Star Wars Motive. Das ist halt vollkommen Banane. Ja. Und wie gesagt, ich habe ja eine echte Zeit lang dieses ähm, ähm, Star Wars Schlag mich tot, ist irgendwas Heroes mäßiges auf, auf dem Handy gespielt. Und zu jedem Film, zu jeder Serie kamen einfach immer so 8.000 neue Charaktere rein. Und jetzt mittlerweile, bei dem Film bin ich so weit, du weißt, die führen diese Charaktere nur noch dafür ein. Die führen diese äh, Sorry ein, wo ich denke so, das hätte echt ein cooler Charakter werden können, so gerade in der Interaktion mit Na, Po. Ja, also, und dann, das ist oh, so.
1: also ich will dich nicht, nicht zu sehr unterbrechen, aber ich glaube, wir waren noch bei positiven
0: Dingen. Lass ja, ja, ich fand Sorry als Star Charakter, glaube ich, ganz cool, so designtechnisch wie die eingeführt wurde. Ich glaube, der Charakter hätte, hätte vielleicht Potenzial gehabt. Ja, Designtechnisch wird ich fand das ja. irgendwie spannend. Okay. Wie gesagt, ich habe tatsächlich so... Ja. Ich
1: mochte vom, vom Design, also ich meine, es ist schön, dass sie nach wie vor diese ganzen Aliens, also viele der Aliens einfach ja, so als ja. Practical ja. Effects machen. Das sticht schon heraus. Und ich mochte diesen Babu Frink, glaube ich, hieß er eigentlich ganz, ganz gern, diesen kleinen Drohnenmechaniker. Ja, ja das, stimmt, ja, das stimmt. Der war ganz witzig. Das, den fand ich auch ganz
0: cool da waren, ich weiß, also ich muss auch tatsächlich sagen, so ein paar von diesen, also da waren ja offensichtlich sehr viele Momente drin, die einfach nur dafür da waren, um Fans zu befriedigen, aber tatsächlich, so ein paar haben mich halt echt abgeholt, ne, wie gesagt, so das Palpatine wieder zurück war, fand ich ganz geil, oder, also so, ich habe mich echt gefreut, so ein paar von diesen Schiffen zu sehen, die du halt echt so ein paar Star-Wars-Filme lang nicht gesehen hast, ne, und da meine ich noch nicht mal so ikonische Schiffe, sondern irgendwie so ein so wie B-Wing oder so, ne? Irgendwelche Flugzeuge, die du einfach schon ewig nicht mehr gesehen hast, die dann einfach in dieser Riesenmasse mit drin waren. Da habe ich dann echt so gesessen und mir die angeguckt und mich dann ein bisschen gefreut, so über so ein paar Schiffe, die ich dann irgendwie aus Lego mal hatte, so vor, vor, zur Episode äh, zwei Zeiten oder so, ne? Wo du dich dann irgendwie ein bisschen drüber gefreut hast, dass es die noch gibt. Aber, ja, das geht halt nicht für einen Großteil von diesen Szenen. Aber so ein paar waren doch dabei, wo ich mich echt gefreut hab, So Wie so also auch, dass Lando wieder da war und so, das fand ich schon ganz nett, irgendwie dass das dann nachher alles irgendwie nicht wirklich funktioniert hat in dem Film, ist eine andere Sache, aber ich habe mich tatsächlich so ein paar fände momente haben mich dann abgeholt irgendwie, muss ich sagen. Ja, also ich hatte vorhin schon mal kurz angesprochen, also am Schauspiel würde ich mich
2: sowieso anschließen, lag es nicht. Ähm, es gab dann noch so einige Momente, die ich cool fand. Der einzige, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ist tatsächlich der der Force Kampf zwischen ähm, zwischen Ray und Kylo Ren, wie sie da versucht haben, den Transporter auf ja. den Boden zu kriegen. So, ja, das, war das, das Das war gut inszeniert, insofern, dass man gemerkt hat, so die eine Macht gegen die andere, so die, diese, diese Balance. Und dann halt der Moment, als Ray einen Sith-Blitz heraufbeschworen hat. Und man merkt, ja, Ray ist ähm, immer noch so ein auf so irgendwo zwischendrin in diesem Spektrum der Macht. Kann beides kann beides irgendwie kontrollieren. Dunkel und, und helle Seite. Das war ein guter Moment, fand ich. Und ich muss sagen, es hätte mich nicht gestört, wenn Chewie da gestorben wäre. Das ja, muss ich das sagen, stimmt. als ja. so, so ein Tod in, in diesem letzten Film, dieser Trilogie, so, um zu zeigen, ja, Ray hat jetzt richtig Scheiße gebaut und ähm, hier sind Stakes, hier sind Kosten, ähm, Menschen sterben. Ähm, aber naja, den haben sie später wieder zurückgebracht. Ich schweife ja, Es ist so leicht abzuschweifen. Ähm, ja, das, das, war ein, das war ein cooler Moment. Äh, weiß nicht, wie. Und ich, ich muss sagen, ich war nicht enttäuscht von den Lichtschwertkämpfen. Hätte besser sein können, hätte aber auch schlimmer sein können. Weiß nicht. Wie habt ihr jetzt gesehen?
1: Also ich muss sagen, die, die, die haben mich, glaube ich, ziemlich kalt gelassen. Das ist so ein, das ist so genau dieses, dieses Phänomen was ich, glaube ich, so häufig habe irgendwie, wo ich dann merke, das mag ganz nett sein, aber ich fühle absolut nichts, weil ich keinerlei Bindung mehr fühle mit irgendwem oder irgendwas, was da gerade passiert. Und ähm, ich weiß nicht, aber... Also ich meine, du, du hast natürlich recht, es könnte schlimmer sein, ohne Frage. <lacht> ähm, es könnte der, der Kampf von von äh, Mace Windu und, dem, und Palpatine irgendwie in dem dritten Star-Wars-Film sein. Das war halt so wirklich grauenhaft. Aber ja, also es ist halt nichts, ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt auch noch kaum an irgendwas davon erinnern. Also nichts davon ist mir wirklich in Erinnerung geblieben, um ehrlich zu sein. Ähm, es sind halt so kleine Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind, aber auch nicht so wirklich, weil ich das Gefühl hatte, dass, dass das jetzt herausragend war für mich. so Ich weiß, ich war, witzigerweise, als der Film begann, hatte ich halt noch diesen Moment, wo ich mich gefreut habe, als man, als man Ray gesehen hat bei ihrem mhm. Training, wo ich das Konzept wieder dieses... Wie viel ist davon jetzt wirklich da oder nicht? Es fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als ob sie halt das Gefühl hatten von, also viele Leute haben sich beschwert, dass Ray einfach alles kann, oder zu trainieren. Hier, habt ihr jetzt gesehen, wie sie trainiert hat? Ja. <lacht> Selbst mit Leia mussten sie noch ja, eine Szene ja. einbauen. Wo es zum letzten Mal, seit wann hat Leia die Macht? Hier, habt ihr gesehen? Sie hat auch trotzdem schon trainiert und so. Und ähm, aber trotzdem, davon ab mochte ich den Moment, also habe ich mich gefreut, in dem Moment zu sehen, wie Ray da in der Luft geschwebt hat und die die Steine so um sich herum geflogen sind und ihr Training da gemacht hat. Aber ja, ich weiß nicht, davon ab hat mich jetzt nicht so wirklich da ge gekickt bei den bei den Licht Schwertkämpfen. Ich war tatsächlich
0: irgendwann an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, so alles, was mit Macht zu tun hat und mit Jedis und hilft macht, da ist einfach sowas von übertrieben. Ne? Also da habe ich mich irgendwie so, während die Filme immer so zurückbesinnt, so, also es gab schon so bei. Glaub, das Szene mit, mit Yoda, irgendwie der gegen, gegen äh, Count Doku kämpft und dann irgendwie mal so, so irgendwas durch die Gegend schleudert. Der Gummiball. <lacht> da zerreißen die da Schiffe und ich habe keine, Alter, was geht denn hier ab? So die fliegen alle da rum und denkst du so, irgendwann ist doch das mal so ein Level erreicht, wo man mal aufhören muss und man kann doch nicht immer weiter noch einen draufsetzen. Ja. So, das ist doch, also,
1: es gab diesen Moment, ähm, wo Palpatine diesen, diesen Sith-Machtblitz macht und dann halt die ganze Na Schiffe ja. aus dem Orbit da fliegen lässt. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, wenn dieser Film nicht so scheiße gewesen wäre bis zu diesem Punkt und dieses ganze Build-Up so mega beschissen gemacht hätte, dann hätte ich diesen Moment wahrscheinlich was abgewinnen können und das Gefühl haben können von, oh mein Gott, ist das ist das übel und was für eine was für eine Präsentation von Macht und äh, aber und, und und so ja, Force, Sensibility und aber nee, an dem Punkt habe ich konnte konnt ich halt auch nichts mehr damit wirklich empfinden und anfangen. Ja, bitte mach jetzt einfach nur noch Schluss, einfach mein Gedanken an der Stelle. Ja, so ich glaube, vielleicht um noch mal einen positiven Spin reinzubringen, ich glaube tatsächlich, dass. Die Ideen, die grundlegenden Ideen, die in diesem Film stecken, theoretisch funktionieren könnten und einen interessanten einen interessanten Weg geben könnten. Also, ähm, ich habe mich so gefragt, wäre es ein. Also, ich glaube, als Grundprämisse müsste man sagen, dieser Film hätte wenigstens zwei Filme sein müssen, damit das irgendwo hinhaut. Aber wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel, dieser Kampf, den Ray und Kylo haben auf dem. Ruinen des Todessterns, wo sie ihn halt tötet oder, oder besiegt und dann halt noch heilt. So, wenn ich mir vorstelle, das Ganze mit einem, mit einem guten Build-Up, wo du wirklich die Zerrissenheit von Ray spürst, wo du spürst, wie Kylo versucht, selbst Fuß zu fassen und das Ende dieses Films ist dann, wie sie ihn besiegt und die Heilung aber noch nicht gezeigt wird. So, das wäre eine ziemlich gute Endung des Ganzen und dann hätte man genug Zeit, um vielleicht für den letzten Film dann vorzubereiten, wie sie gegen den Imperator zusammen irgendwie agieren wollen oder sowas. Statt halt das alles so, so wischiwaschi waschi zu machen. Ähm, wie, wie mit Race Sachen auch so. Wie gesagt, ich, ich finde zwar den Gedanken schon nicht so schön, dass sie irgendwie ihre, ihre Herkunft, über die wir wahrscheinlich noch genug reden werden, ähm, so, so Redcon oder halt nochmal so, oh ne, übrigens gibt es da doch noch ein Geheimnis. Das kann man machen, wenn man halt einen interessanten Winkel für das Ganze findet. Und diese, diese Zerrissenheit, wie du schon meintest, Freddy, so ihre Position zwischen der Macht irgendwie, nicht gute, nicht, nicht dunkle Seite so wirklich, das mal so ein bisschen auszukosten, aber der Film reißt das irgendwie nur so an oder wirft dir das hin und sagt, so, da, wir haben es jetzt mal kurz angesprochen, damit musst du jetzt zufrieden sein und deshalb, ich glaube, es sind ein paar nette Ideen drin, aber es fühlt sich halt echt so an, als ob da Leute auf stur geschaltet haben und gesagt haben, nee, wir wollen jetzt nichts weitermachen, was der letzte Film gemacht hat, sondern einfach das, was wir in einem zweiten Film gemacht haben, auch in diesem dritten Film machen. Ich glaube, mehr habe ich nicht zu sagen. Oh, ich,
0: ich Ich mag Dominic Monaghan sehr gerne als Schauspieler. Hat, die Rolle ist zwar irrelevant, aber ich habe mich echt gefreut, ihn zu sehen. Ich habe den lange nicht mehr gesehen. Das eine Gute, was JJ Abrams yeah. irgendwie noch hat. Gemacht, einen hat einen aus Lost geholt.
1: Weißt du, selbst, selbst so, eine, so eine unrelevante Rolle, selbst diese paar Zeilen hätten sie nicht Rose geben können. Nein, da muss Dominic Monaghan reinkommen für so.
0: Das musste jemand von Lost <lacht> sein, ja. <lacht> ähm, ich mochte, dass sie äh, Richard Tillis nochmal reingebracht haben. Das fand ich ziemlich krass. Das ist einer von den X-Wing-Piloten aus, ich glaube, seit dem ersten Star Wars-Film dabei, also seit Episode 4. Ähm, und
1: Ist das nicht der, der Onkel von Jude McGregor? Der Schauspieler? Ich meine, der war das. Hm, ich meine, meine der war, Also es war auf jeden Fall einer dieser alten Schauspieler. Ja, Tatsache, von, ja, ja, genau. Ja, ist, ist so. ihn,
0: wusste ich jetzt auch nicht, aber tatsächlich, ja.
1: Hat hatte ihm halt damals wohl gesagt, bevor Episode 1 dann losging, so macht bloß <lacht> äh,
0: Warwick Davis hat wohl auch äh, hier äh, Wicked gespielt, den, den Ewok. Den hat er, glaube ich, damals auch schon gespielt. Das ist hier einer dieser ähm, kleinwüchsige Schauspieler. Wie gesagt, der hat damals, glaube ich, auch schon den, den ja. Wicked gespielt. Finde ich ganz nett. Gut, das hätte ich jetzt auch nicht erkannt, aber ich habe halt Wicked tatsächlich erkannt als, als den Anführer der Ewoks. So. Das fand ich halt ganz nett. Lustigerweise haben sie ja tatsächlich Hayden Christensen <lacht> nochmal irgendwie als äh, Audiospur reinbekommen. Obwohl ich immer das Gefühl hatte, der hat mit Star Wars sowas von abgeschlossen. <lacht> Danach ging es bei dem halt auch irgendwie nur noch bergab. Ähm
1: ich glaube, der war halt letztes Jahr oder so. Bei, ja, ja, genau, bei irgendwo war er dabei. Ja, Celebration, stimmt. das erste Mal. Und da war so ein bisschen, glaube ich, so das erste Mal. Auch vielleicht wendet sich mittlerweile mal ja. die Stimmung so ein bisschen. Und selbst wenn Leute nicht zufrieden sind mit den Filmen, müssen sie ihnen jetzt nicht persönlich das ja. Leben zur Hölle machen.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also... Ich hatte den Schauspieler jetzt auch immer relativ sympathisch in Erinnerung, ne? auch wenn ich jetzt auch nicht so der Riesenfan von Anakin war, aber ja, das fand ich auf jeden Fall noch ganz nett. Fand ich sonst noch irgendwas ganz nett. Da wird es bei mir langsam auch dünn, glaube ich. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen gefreut, die Knights of Ren mal ganz zu sehen, so, weil die waren ja nur relativ kurz zu sehen. Was dann damit danach passiert, ist es gleich für den nächsten Part dann wieder <lacht> irgendwas zu sagen, so, aber tatsächlich, ich glaube, ihr habt den Podcast von denen erzählt und ich wusste nicht mal, dass es die gab, so, als ich den Film damals gesehen habe, ja. irgendwie und ein äh, Kumpel von mir hat mir auch voll erzählt, so ein Arbeitskollege ich auch so, ja, die Knights of Ren, die werden bestimmt noch groß, ich sage, wer sind die Knights of Ren? Ja, von denen wurde doch in dem Film erzählt, ich sag keine Ahnung, kann ich mich nicht daran erinnern, so, hab mich da gefreut, dass man die mal sehen konnte, wieder so ein Charakter, den wir jetzt bei Star Wars Handy spielen, wahrscheinlich kann man die freischalten oder so. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann hört es bei mir auch auf, langsam. Freddy, hast du noch was dazu beizusteuern, oder? Nee, die Knights of Ren waren mir zu Nee, nicht ich meine jetzt so allgemein noch irgendwas Positives. Noch nicht mal zu den Knights of Ren. Mhm. Gut. Nein. Ja, dann gucken wir mal, ob vielleicht irgendwas an diesem Film nicht funktioniert hat. Vielleicht irgendeine Kleinigkeit wird uns schon einfallen. <lacht> go, go, go.
1: <lacht> Wo fängt man da an? Äh. Ich habe das Gefühl, das Problem ist, wenn du mit einer Sache anfängst, so wie Freddy vorhin schon meinte, man, man, dann, dann stürzt du auf einmal schon in die nächsten Sachen wieder rein und likes dazu dann so, so den Fokus zu verlieren und völlig abzudrücken. Ja, ich glaube, ich nehme
0: was, was, was mir echt richtig sauer aufgestoßen ist. Ähm, also das fing schon an mit dieser komischen Aussage von Finn, dass er so gesagt hat, hier, ey, ich muss ja doch irgendwas sagen. Wo ich so sagte, Alter, die wollen jetzt echt eine Liebesbeziehung mit denen anbändeln. So. Vor allem, ich hatte halt auch die ganze, ganze Zeit im Kopf, dass es diese Rose ja noch gibt die ja in dem Film komplett einfach gefühlt gar nicht da war, weil ich immer dachte, die wäre so mit ihm auf einer Wellenlänge irgendwie, ne? Das fand ich schon echt schräg so. Und dann zum Schluss, als, als Kylo Ren bei Rey im Arm liegt, küssen die sich und ich denke mir so, Alter, ihr macht die ganze Zeit einen auf Geschwister. Für mich wart ihr einfach wie Bruder und Schwester. Das hat für mich alles so kaputt gemacht. Ich fand, das passte so überhaupt nicht in die Story rein. Nichts hat mir irgendwie nee. das irgendwie den... den, ja. den Eindruck vermittelt, dass zwischen denen was laufen könnte, dass da irgendwo so ein Liebe ist. Für mich war das wie Geschwister irgendwie, ne? die es nicht leiden können.
1: Ich glaube, also wenn du, wenn du mich fragst und wie gesagt, viel Interpretation wahrscheinlich, weil man, man weiß ja noch nicht wirklich, was die Intention war, aber das sind diese Sachen und der ganze Film ist voll damit, wo es sich einfach danach anfühlt, als ob J.J. Abrams und Chris Terrio nach den letzten zwei Filmen, bevor sie angefangen haben, das zu schreiben, durch sich durchs Netz geklickt haben. Und geguckt haben, was Fans dann so reden. Und es gibt halt eine Sparte von so Raylo-Shippern, die halt dieses Pairing von den beiden sehr angenehm finden, sehr schön finden. Und das Gefühl haben, ja, machen wir was für die Fans. Lassen wir die sich küssen. Yes. So, so einfach, einfach halt stumpfer. Das ist so krass. Wir hatten dieses Jahr Avengers Endgame im Kinos. Und Avengers Endgame hat es meiner Meinung nach so sehr clever gemacht, Fanservice zu betreiben, in der besten Art und Weise, sodass du nie das Gefühl hast, es ist jetzt nur so, nur so damit du dem, dem Zuschauer irgendwie kurz über den Kopf streichelst, sondern es hatte immer noch irgendwo einen, einen Kontext für das, was da gerade passiert. Und ich finde, dieser Film jetzt, der Aufstieg Skywalker, ist, ist halt so das komplette Gegenteil, weil das Fanservice ist einfach nur um. Ja, um weil, Fanservice zu liefern. Keine ja. Ahnung, weil das, Gefühl ist, weil das Gefühl ist, das ist alles, was die Leute sehen wollen. Aber ich. Mars -Ketana kommt am Schluss und drückt Chewie einfach so eine ja. Medaille in die Hand. Weil, äh, äh, ja, weil Leute darüber reden, dass, dass Chewie nie eine Medaille bekommen hat in Episode 4. Das macht trotzdem keinen Sinn für diesen Film, dass sie einfach kommt und sagt, hier, eine Medaille für dich, Chewie. Und davon ist der Film halt voll. Das sind halt so Kleinigkeiten, aber ich finde, der Film ist voll mit solchen Momenten. Wo es einfach nur darum geht, dass du halt Leuten sagst, übrigens, also dieser Film versucht nicht eine ne interessante Geschichte zu erzählen, schon gar nicht Figuren weiterzuentwickeln auf eine interessante Art und Weise, sondern einfach nur immer wieder Fans zu sagen, übrigens, wir denken an euch hier, das ist doch Star Wars, wie ihr es wollt, oder nicht? Und ich finde das unglaublich unehrlich und unglaublich faul. Und wo wir schon bei Rose waren, fuck J.J. Abrams, echt ey. <lacht> dafür, dafür, dass er noch zum, zur Star Wars Celebration da saß, nach dem Trailer und sie irgendwie mit ihm geredet haben und so und ja und, und mit Rose und er meinte noch, das Beste, was Ryan Johnson machen konnte, war, für mich machen konnte, war Kelly Marie Tran zu casten als Rose. Weil so also, und, und so sehr stark damit hingewiesen hat, so von wegen, das war das Beste, was ich machen konnte in dem Film, sie dabei zu haben. Ja, schön, sie immer in den Szenen mit dem Leia-Double zu haben, weil Leia nun mal auch tot ist. Ihr habt die Szenen so geschrieben. Was. Und dafür führt ihr dann irgendwie ja, fünf richtig. neue Charaktere ein, die alle keine Zeit haben, interessant zu werden, sondern alle nur so bla. Zuri, ich, ich hätte, oder Zori, ich hätte den Namen nicht mal mehr gewusst, hättest du das nicht vorhin gesagt, Marvel. So, und dann gab es noch dieses andere Mädel, was scheinbar äh, Finns neues Love Interest sein soll und wahrscheinlich auch Landos Tochter sein das könnte oder so. Es ist halt. Diese Figuren sind, sind nichts. Das sind Pappaufsteller. Da, da ist nicht viel mehr dran. Und die konnten mir nicht erzählen, dass es, dass es, denen waren die Hände gebunden. Die mussten das so machen. Wenn du einen kreativen Kopf hast, dann musst du nicht einfach, ich verstehe nicht, wie dieser Film es schafft, zum einen viel zu viel Plot zu haben und viel zu viel zu machen und gleichzeitig so wenig zu erreichen damit. Die, die erste Hälfte des Films wird damit verschwendet, von einem MacGuffin zum nächsten zu rennen, von dem wir noch nie was gehört haben. J.J. Abrams scheint das Beste, was ihm einfällt, ist scheinbar oh, in, in, in äh, Episode 7 war der ganze Plot darum, dass sie diese Karte zu Luke Skywalker finden wollen. Oh, wir machen einfach das Gleiche nochmal. Sie wollen tausende Karten finden in diesem neuen Ding. Oder die Karten finden, aber für, dafür brauchen sie noch eine andere Karte, die auf dem Messer ist. Und dafür müssen sie aber dann zu dem, zu dem Typen, der das Messer übersetzen kann. Und und es gab diesen Moment, wo ich einfach gedacht habe, was, was gucke ich hier gerade? Ich glaube, ich verliere meinen Verstand. Das kann, nicht, das kann doch nicht ernst gemeint sein, dass jemand, dass jemand so ein Skript schreibt. Und dann noch das Gefühl hat, das muss ich umsetzen. Wir tun vor so allem die, die wir tun, Sorry, ich bin gleich durch. Dann kannst ja, du erstmal. Ja. Wir tun die Leute leid, nicht, also die Schauspieler sowieso, die, die irgendwie da mit drin waren. Aber bei denen, glaube ich, die werden das am Set wahrscheinlich noch gar nicht so sehr mitkriegen, wenn du diese massiven Dinger drehst die ja auch die Szenen nicht alle nacheinander laufen, so wirst du wahrscheinlich sowieso immer das Gefühl haben, das es weird. Aber die Leute, die nachher im Editing saßen und das zusammenschneiden, die gesehen haben, ob oh, ja, das, das ist Schrott. So, wir können hier, das ist das Beste, was wir hier rausholen können. Die tun mir leid, die da dran gesessen haben und Stunden und Stunden an Arbeit da reingesteckt haben und während das nur gemerkt haben müssen, funktioniert nichts.
2: Tja, es ist halt, es ist die, die billigste Art des Writings, einfach so solche Sidequest-Hindernisse reinzuwerfen und dann so, ja, wir müssen irgendwie unsere, unsere Zeit rumkriegen. Und dann ein Hindernis nach dem nächsten wird langsam abgearbeitet. Das funkt funktioniert in Videospielen, wenn man da aktiv drin ist, wenn man sich heute man oh yeah, noch mehr zu tun, noch eine Mission, geil. Im Film, naja, da hast du halt irgendwo auch noch so einen dramatischen Aufbau, der innerhalb von einer gewissen Zeit auch erreicht werden muss. Naja, das, das hat dieser Film völlig, völlig versaut.
1: Ich finde das Beste... Die be der beste Moment, der das einfängt, gerade diesen Part des Films, ist, wenn sie, nachdem sie dann das äh, Chewie wieder geholt haben und das Messer wieder haben und dann an dieser Klippe stehen und sich fragen, und, und nu, steht auf diesem Messer nicht noch irgendwas? Und das Messer rausholen und in dem Moment feststellen, dass es daran noch so ein, yeah. so ein Hebel gibt, wo du dann auf einmal noch was <lacht> rausziehen kannst, obwohl vorher schon sie das Messer begutachtet haben, ganz genau, weil könnten ja Hinweise drauf sein oder so. D das ist, wie gesagt, also ich meine, ich bin kein Autor, ich bin kein Writer und selbst ich würde dann das Gefühl haben, ich kann doch nicht in derselben Szene das erst einführen. Das geht doch nicht, das ist doch kein Setup und, und Payoff. Das ist einfach nur und übrigens, ja, wir, wir haben ja noch was. Und dasselbe ist im Prinzip die ganze Scheiße mit dem yep. Imperator. Einfach zu sagen, ja, der ist jetzt wieder da. Mit dem äh, zweiten Satz in dem Crawl am Anfang mit dem Text. Und es wird nicht mehr erklärt, naja. wie oder oder wie, also als ob sich niemand darüber Gedanken gemacht hat, dass das die gesamte Originaltrilogie irgendwie ziemlich entwertet. Das gesamte Opfer, was Vader gebracht hat, den Imperator umzubringen, ja, das hat nicht funktioniert, wie es scheint. So. Anakin sollte derjenige sein, der der Macht, äh, der ba Balance in die Macht bringt. So und ja. Hat, hat niemand darüber nachgedacht. Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist halt das, was mich am meisten, glaube ich, daran so kirre macht. So, es ist halt, ich kann damit leben, dass irgendwie Star Wars-Filme vielleicht auch nicht gut sind. Ich, ich finde Prequels halt auch nicht gut. Und das ist, wie gesagt, nach wie vor jetzt nicht unbedingt ein Franchise, was mich so mega hypt oder so. Aber es, ich verstehe einfach nicht, wie man so ein, so ein schrottiges Skript schreiben kann für so eine Riesenproduktion, ohne dass irgendwer mal irgendwo sagt, das funktioniert nicht. Oder sie haben es festgestellt oder einfach das Gefühl gehabt von, ja, wir haben keine Zeit mehr, das noch zu ändern. Ähm, mach das und wir gucken dann, dass wir das in, im Cut dann irgendwie richten oder so. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Das, es gab echt Momente in dem Film, wo ich, wo ich so, wo ich. was ich eigentlich nie so hab, so, aber ich, ich saß da und ich habe einfach die Hände in vors Gesicht geschlagen, weil ich gedacht habe, ich glaube das einfach nicht, was ich hier gerade sehe.
0: Ach ja. Ja, es ist doch alles toll. <lacht> ja, der... Wer, wer kommt denn... Also
1: allein schon diese MacGuffins ist schon dämlich genug, wenn man das nur einsetzt. So, Ich finde, wenn man, es gibt genug Stories, die funktionieren mit, mit guten MacGuffins. Dieses, dieser Film hat fünf oder sechs und keiner davon ist gut eingebaut. Und selbst wenn man überlegt dass annimmt, dass es das gibt, es gibt nicht mal eine ne, ne, ne logische Erklärung, irgendeinen Hinweis, warum diese überhaupt existieren. Wer hat denn bitte diesen Dolch <lacht> gemacht? In der alten Sif-Sprache, nachdem der Todesstern abgestürzt ist, damit man genau an der Stelle, wo man dann da steht, <lacht> das da ranlegen kann, um zu sehen, dass da drin irgendwo das, das... Wie soll denn das funktionieren? Das ist so... Ja, das ist witzig. Auf jeden Fall ist das irgendwie witzig und dämlich. Aber es ist trotzdem wo sowas, wo ich mich frage, wieso fällt das niemandem auf? Diese Leute werden... Die kriegen Millionen Dollar dafür, sowas zu schreiben und zu machen. Und niemand sagt irgendwie, also, da, da muss, da, das musst du doch, keine Ahnung, das wirst du doch auf der Filmschule lernen, dass du sowas nicht machst. Dass du irgendwie deine, deine Stories besser aufziehen musst oder nicht. Ich Nee, also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Das, das war der schönste Rant, den wir bis jetzt hier hatten, glaube ich. Das ist noch schöner als äh, Suicide Squad hier, glaube ich. <lacht> ja, ähm. Ich möchte gerade bei der Enttäuschung über Perpetin's Rückkehr nochmal jetzt zum Ausdruck bringen. So, also ich. Also ja, ich, so ich glaube tatsächlich auch äh, irgendeiner, vielleicht J.J. Abrams hat sich gerade grad, gerade mit seinen Kids Warhammer 40.000 gespielt oder so und hat gedacht, da gibt's es noch einen Imperator, der sitzt auf so einem goldenen und wird nur noch von Maschinen am Leben gehalten und gammelt so vor sich hin. Das ist total geil, das machen wir so mit dem Imperator. Und dann kommt er da ange, angeflogen mit seinem komischen Apparat und, und, und hebt so seine schimmelnden Hände hoch und ich dachte, Alter, das soll ich nicht ernst jetzt, oder? Und dann auch dieses, oh, ich saug eure Lebenskraft aus und jetzt sehe ich wieder aus den Junge. Er hat
2: alles, alles narriert, was er gemacht hat. Damit es auch ja, ja keine ja. Missverständnisse gibt, was jetzt gerade passiert. Oder B, weil sie einfach sich nicht die Zeit genommen haben, um irgendwie einiges davon vorzubereiten oder im Plot zu erklären. So mit, mit Show, don't tell. So, stattdessen mussten sie auf irgendwelche Sidequests. Das, das war so das billig. Halt,
1: das ist, sorry.
2: Ich, ich, ja, das, das war der Moment, wo ich dachte, wow. Also ich meine, vorher waren wir schon an einem kritischen <lacht> Punkt, aber hier sind wir jetzt echt am Punkt
1: Trash. Das ist halt was, was ich nicht verstehe. Wie kann denn dieser Film die erste Hälfte irgendwie nur damit verbringen, völlig sinnlos so, so die Räder durchdrehen zu lassen, indem sie dir auf diese, diese Fetch-Quest schicken, bei der nichts rumkommt, um dann an den anderen Stellen einfach so völlig aus dem Nichts dich so über den Kopf zu hauen mit tausend Sachen und dir zu sagen, hier schluck das jetzt schluckt das jetzt. Und ich bin ja, wie gesagt, ich bin ja nicht mal ungewillt, unge dem das irgendwie anzuvertrauen oder dem, dem das abzukaufen. So. Als der Film begann, habe ich halt noch gedacht, okay, das ist schon ein großer Sprung, jetzt am Anfang in dem Text mir noch zu sagen, der Imperator ist zurück. So ist es normal Übrigens, diese, diese Nachricht, die am Anfang erwähnt wird, dass es diesen, diesen äh, Durchbruch gab, der von Rache geredet hab, hat, vom Imperator, den man nicht im Film gehört hat, den konnte man in Fortnite hören. Ja, man musste Fortnite spielen, um die volle Erfahrung <lacht> dieses Films zu haben. <lacht> Aber davon ab, an der Stelle habe ich halt gedacht, so, okay. Das ist ein großer Schritt, finde ich jetzt nicht so geil, aber das, was ich vorhin meinte, da bin ich dann auch bereit zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich versuche das jetzt nicht zu, so zu zerdenken oder so. Wenn der Film jetzt gut anläuft und dann irgendwie was Interessantes erzählt, bin ich auch bereit, diese Pilde zu schlucken. Aber ruckzuck kommen da halt die nächsten Sachen, die der Film dir einfach hinwirft mit so einem, ja, das musst du jetzt auch akzeptieren. Und du akzeptierst jetzt besser auch, dass er der Großvater von Ray ist. Weil wann soll das passiert sein? Reasons. Und warum ist das überhaupt wichtig? So, der, der Endpunkt, auf dem sie landen, ist, dass Rays Familie, Familie, Familienherkunft gar keine Rolle spielt, weil sie entscheidet selbst, wer sie ist. Das ist Selbst das Skywalker hat nicht funktioniert. Das war das Ende des letzten Films, Gottverdammt. Warum musstet ihr dann alles nochmal rückgängig machen, wenn das Ende des letzten Films war? Übrigens, es spielt keine Rolle, aus welcher Familie du kommst. Du musst einfach selbst deinen, deinen Weg finden und dich entscheiden, in welche Richtung du gehen willst. Und jetzt bringen sie... Ist, ich verstehe es nicht. Ist das J.J. Abrams einzige Vorstellung davon, was eine Geschichte spannend macht? Was Star Wars spannend ja, macht, dass ja, jeder mit irgendwie verwandt ist? Und wir brauchen Palpatines und Skywalkers und zum Schluss muss ein Palpatine mit einem Skywalker, die müssen zusammen ein, ein Machtbündnis bilden, was auf einmal unendliche Lebensenergie bietet für den Ebenfalls Imperator. <lacht> vorbereitet wurde. Das, oh. oh, das ist alles so schön. <lacht> Meine Fresse. Meine Fresse. Ich, will, ich will ehrlich sein. Mein Bild von J.J. Abrams ist ziemlich ins Wanken geraten durch diesen Film.
2: Ja, ich muss sagen, das war wirklich ein Griff ins Klo. Und ich ich finde es schade, dass jemand, der eigentlich, ich glaube, prinzipiell talentiert ist, halt dann sowas produziert.
1: Ich muss halt sagen, ich, ich habe das Gefühl, von den Sachen, die ich gesehen habe von J.J. Abrams, kann gut sein, dass er einfach ein deutlich besserer Produzent wirklich ist. Also ich genieße so Sachen wie halt, weiß ich, Cloverfield Paradox oder, äh, Cloverfield Tan Cloverfield Lane meine ich, zum Beispiel deutlich mehr als sowas hier. Mhm. Und wenn ich so durch seine Filme durchgucke, Episode 7 mochte ich, ja. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Episode 7 nicht wirklich viel neu gemacht hat. So, mhm. so. Star Trek Into Darkness war also mit Star Trek das gleiche Problem. Ich mag den ersten Star Trek Film ganz gerne, aber Star Trek Into Darkness als Fortsetzung ist schon also sehr, sehr rough, so meiner Meinung nach.
0: Super 8 okay, hab ich nicht ich gesehen.
1: Ganz okay. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Mission Impossible 3 habe ich einmal gesehen, okay, war ganz gut, aber der ist auch schon fast, der, äh, das ist jetzt jetzt 14 Jahre alt. Und dann denke ich mir halt so, keine Ahnung, vielleicht ist er einfach ein guter Produzent und weiß, was für interessante Geschichten da sind und weiß, wie man das pusht. Aber keine Ahnung, vielleicht ist er als Regisseur nicht unbedingt die, die beste Wahl für alle Sachen. Also. Ach ja, der JJ. Diese Dialoge in dem Film. Wer schreibt denn sowas? So, es ist halt, entweder es war alles nur Exposition oder es war alles nur so ein Setup, damit jemand als nächstes irgendeine Punchline dazu sagen kann, die, die auch nicht witzig war oder so. Stimmt, ich habe wirklich sehr selten gelacht. In, ich, ich, mochte, ich mochte in, in gerade in den letzten zwei und vor allem in The Last Jedi, um ehrlich zu sein, Viele dieser Dialoge, dieser Unterhaltung, die, die 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 Figuren hatten, wo du gemerkt hast, was das für Figuren sind, was das für, was in denen vorgeht, wie die, was. Ich liebe einfach diesen Moment, zum Beispiel nachdem dieser, dieser äh, Fight war, aus, also nachdem Snoke gestorben ist und, und Ray und Kylo dann die äh, Praetorian Guards da umgebracht haben und einfach diese Unterhaltung miteinander führen, was sie jetzt machen und er ihr irgendwie von, von ihren Eltern erzählt, sie versucht, ihn irgendwie davon zu überzeugen, dass das alles nicht nötig ist und so. Wo, wo Dinge gesagt werden, die irgendwie für diese Figuren relevant sind, die auch irgendwie was Größeres vielleicht ansprechen wollen, dich zum Nachdenken bringen wollen oder sowas. Und nicht einfach nur, weiß ich nicht, irgendwelche abgedroschenen One-Liner sind oder aber keine Ahnung, irgendwelche Sätze, die man aus Vorfilmen schon mal kennen kann und deshalb denkt, oh, eine Referenz. Ich habe doch schon mal gehört. I have a bad feeling about this oder oh, so.
2: Das ist schon seit, aber das ist schon seit mehreren Filmen ein Problem, dass dieses Bad Feeling About This einfach nur noch gesagt wird, wenn die Gefahr so offensichtlich <lacht> ja. ist, dass es offensichtlich ja gar nicht mehr geht. Ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen...
1: Aber auch, keine Ahnung, auch der, die, die Referenz, Entschuldigung, du kannst gleich... Äh, die Referenz von dem, wenn der Imperator irgendwie dann davon redet, so diese mancher, würde sagen, sehr unnatürliche Fähigkeiten oder sowas, wie er das aus Episode 3 sagt. Da denke ich mir so, ja, toll. Was soll ich jetzt davon mitnehmen? Das, sind halt, das ist Fanservice auf dem... Niedrigstschiene. Mhm. Das hat nicht, hat keinerlei Relevanz für
0: irgendwas. Ich, ich fand das so geil, als dann das erste Mal wirklich gesagt wurde, dass Ray eine Palpatine ist und einfach schon niemand mehr überrascht war, weil das einfach nachher so offensichtlich war, dass es eine Palpatine sein muss, dass es einfach überhaupt keinen Sinn mehr gemacht hat. Das war so Panne. Im Kino hat wirklich keiner gedacht so, oh, krass. So, Das war so, ja, wissen wir schon. Weiter, nächster Schritt. so Und Oh, jetzt, ich muss das mal so, so machen, jetzt mal einen Sprung. Ähm, also, mir war ja schon klar, dass Lea irgendwie sterben muss, ne? Also, ich meine, die Schauspielerin ist nicht mehr da, dass man ihr irgendwie einen würdigen Abgang geben muss, ne? Aber nichts in diesem Film hat mir irgendwie auch nur entferntesten das Gefühl gegeben, sie ist krank. Und sie geht dahin, um einmal zu sagen, Ben, du einfach, sich aufzulösen. Ich so, Alter, wie wollt ihr das erzählen? Was ist da passiert? Was, was ist mit ihr passiert? Ja, das ja, ist eine gute Frage, Was ist da eigentlich passiert ich an weiß der Stelle? Es
1: nicht. Nein. Denn das wird nicht wirklich klar. Sie haben selbst noch dann Mars, die irgendwie extra noch. Mars, die auch bloß noch. Eine Figur, die J.J. Abrams selbst erfunden hatte ja. im ersten Film übrigens. Die jetzt nur noch dazu da ist, um daneben zu stehen und zu erklären, was Leia gerade macht, weil seltsamerweise kann Leia nicht mehr selbst sich kommunizieren irgendwie. Ähm, es ist halt ein Scheiß, eine Scheißsituation, wenn, ja, ja, wenn der Schauspieler stirbt oder die Schauspielerin stirbt und sicherlich sind ihr dann irgendwie die Hände gebunden und sie haben auch viele mal im Vorfeld schon drüber geredet, wie ja eigentlich der Plan war, dass dieser Film noch eher Leas, Leas Film wird, so wie erst der Episode 7 ja. war ja so Han Solos Film Episode 8 Lukes Film und das sollte Leas Film werden und das funktioniert dann eben nicht mehr, das verstehe ich schon und vom Handwerklichen auch nur vielleicht was Positives visuell fällt nee, es dir nee. nicht auf dass das halt, dass, dass das halt Aufnahmen aus, dem, aus Episode 7 sind die sie irgendwie nochmal neu gedreht haben und so aber mir ist halt doch aufgefallen, dass das irgendwie sehr hölzern alles wirkt, was sie sagt. Sehr, ihre, alles, was sie sagt, ist irgendwie sehr, sehr ja, sehr, sehr bedeutungslos. Es ist immer so einfach Ray oder sowas. Und bald ja, wirst du ja. soweit sein oder so. Und, und ansonsten siehst du irgendwie ständig, wenn sich wer mit ihr unterhält, steht sie immer nur mit dem Rücken zur Kamera. Ganz auffällig, sodass du halt ja nicht das Gesicht siehst. Und ja, dann kommt diese Ben-Szene und ich glaube, dass ihnen, dass ihr Ziel war oder ursprünglich vielleicht mal der Plan war, dass halt sie und Ben eigentlich nochmal so eine Reunion gehabt hätten in irgendeiner Form, ja, ja, die klar. jetzt natürlich nicht mehr ging. Ähm, aber selbst dann, was, was soll das? Mars erzählt davon, dass sie jetzt losgeht, um ihre letzte Aufgabe zu erfüllen und dafür wird sie all ihre Kraft brauchen. Das erklärt mir nicht, was sie jetzt bezwecken wollte. Wollte sie das... Kylo stirbt oder, oder dass, dass Ray sie besiegt, hat sie gemerkt, dass Ray am Verlieren ist und wollte deshalb einschreiten. Was, was soll das? Random Shit. Dieser Film macht einfach ständig irgendein Random Shit, wirft irgendein neues Element rein, damit wir irgendwie so einigermaßen von A nach
0: B kommen. Und das war's. Ja. Das, war echt so. das war echt richtig furchtbar. Ah.
1: Force Healing. Mit der Macht, Leute zu heilen. Ich sage nicht, dass ich was gegen neue Machtfähigkeiten habe. Das, das, kann man gerne machen, aber dann sollte man das vielleicht ja. interessant aufarbeiten und einbinden. Und ihr könnt mir gerne erzählen, dass Ray das hinbekommt und dass das, dass das, funktioniert. Aber wenn die ganze Krux aus dem, vor allem aus den Prequels zum Beispiel ist, dass Anakin versucht Padme zu retten und zu beschützen, und ihr und das Ergebnis einfach ist, ja, nee, das konnten wir die ganze Zeit mit der Macht Leute heilen und unser Leben irgendwie oder Leben auf sie zu übertragen oder sowas. War, hat man das früher nicht gewusst, aber wenn sie es früher nicht gewusst haben, also Ray wird es wahrscheinlich aus den Büchern dann gelernt haben. Aber warum hat das nie jemand angewandt, wenn alle Jedis das wussten aus diesen Jedi-Büchern? Also das ist halt sowas, wo, da müsst ihr wenigstens noch den zusätzlichen Schritt gehen, wenn ihr sowas haben wollt und mir irgendwie eine einigermaßen schlüssige Erklärung geben, warum das funktioniert. Und selbst das ist halt in dem <lacht> Film so billig eingebaut ja. mit dieser Schlange. So ist halt eine nette Idee, aber in dem Moment, wo sie, wo sie da ankommt, hast du halt nicht das Gefühl, ich guck jetzt einen wichtigen Charaktermoment oder sowas oder den schlüssigen ersten Höhepunkt in so einer kleinen Arc oder so, sondern, nee, das ist eine Szene, die 100% nur dazu da ist, irgendwas aufzubauen und einzuführen, was wir nachher nochmal brauchen werden. Und genau das ist es, was passiert.
0: Ja, yep, das
1: behaupte ich auch. Ach. Und selbst dann? Was ist der Plan von dem Imperator? <lacht> Kann mir das jemand
2: beantworten? <lacht> äh, er, ich ich habe hab nur noch keine Erklärung dafür, warum er, weiß, weiß ich, wie viele Jahrzehnte da unten gelebt ja. hat, ohne aktiv
1: mhm. zu werden. <lacht> Obwohl er da draußen ja, ja. zehntausende Sternzerstörer hat, die alle Planeten... Aber vollkommen
0: irrelevant sind. sind, wenn ein Haufen Raumschiffe, auf, kleine Raumschiffe auftauchen, weil dann können die alle gar nichts mehr. Ich meine, also viele fanden das ja schon albern, dass äh, Luke mit einem Torpedo quasi durch den Lüftungsschacht vom Todesstern geschossen hat, was so die einzige Schwachstelle war, aber wenn du da so zehntausend Sternzerstörer hast, was so einfach mit das mächtigste Kampfschiff nach dem Sternzerstörer ist, und diese ganzen kleinen Rebellenschiffe kommen und die einfach so pulverisieren, ist das irgendwie alles ein bisschen lächerlich. Ich meine, deshalb hat er vielleicht da unten gehangen, weil er gewusst hat, er hatte eh keine Chance mit seinem Stern zerstören.
1: Äh, ich, ich weiß nicht, also mein, mein Empfinden ist einfach wirklich so dieses, War. selbst dieses diese Prämisse ist schon so, so hinrissig, dass sie am Anfang sagen, Kylo ähm, flieht dahin, um, um irgendwie seine Macht zu sichern und der Imperator sagt, Ah, wenn du, wenn du sie für mich tötest und dann kriegst du meine Flotte und bist unaufhaltsam. Mein Eindruck war, dass die Erste Ordnung sowieso schon an der Spitze von allem ja. war. Die, die, die Resistance war jetzt nicht mehr wirklich groß an der Stelle. Geschweige denn, dass es noch irgendwie eine Republik gegeben hätte oder sowas. Wozu braucht Kylo das überhaupt? Und warum wartet der Imperator damit irgendwie 40 Jahre diese diese Schiffe zu bauen und dann zu sagen, hey, die kann ich tauschen gegen, gegen irgendwas. Statt einfach vor 30 Jahren schon los damit zu sein und irgendwie alles platt zu machen, wenn er so viele Schiffe hat. Und so viele Leute, die müssen ja auch irgendwie alle betrieben werden, diese Schiffe. Ja. Und dann ist sein Plan irgendwie, ja, er will Ray zu sich bringen und Ray soll ihn aber umbringen. Und wenn sie ihn dann umbringt, dann, dann wird er in ihren Körper gehen und dann kriegt sie seine Macht und dann ist er neu geboren irgendwie.
2: Und das alles wissen wir nur, weil er das nebenbei ja. erzählt hat.
1: Und selbst dann ist halt das Ding, er erzählt ihr das und sie sagt, nö. Und dann zeigt er ihr irgendwie mit seinem coolen Autodach, dass, dass er gerade alle ihre Freunde umbringt, so ungefähr. Und du kannst deine Freunde nur retten, wenn du das jetzt machst. Und dann sagt sie, oh, okay, ich schätze schon. Und dann kommt Kylo und, und muss dann, oder Ben, an der Stelle ist er ja dann schon Ben, und sagt dann halt, äh, nein, macht, also er sagt gar nichts mehr, glaube ich, aber er kommt einfach nur und suggeriert dann, nein, wir kämpfen gemeinsam gegen ihn. Und dann er, er, stellt der Imperator einfach fest, oh, die haben so einen Machtbund irgendwie, voll cool, das kann ich jetzt aussaugen. Das, das gehört ja nicht zu meinem Plan, aber was für ein Zufall, dass ich genau das jetzt machen
0: kann. Das klingt so albern, wenn du das erzählst. <lacht>
1: <lacht> fast, fast so albern wie, dass sie die ganze Zeit hinter dieser Karte zu dem zu diesem Stern hint, äh, hinterher sind, wo der Imperator lebt und diesen Planeten und an der Stelle, wo Ray das Ding dann findet, kommt der Roboter, den sie schon die ganze Zeit dabei haben und sagt, hey Leute, die Karte habe ich übrigens auch, ihr habt aber bloß nicht gefragt die ganze Zeit was übrigens genau dasselbe ist, was J.J. Abrams auch schon gemacht hat in Force Awakens als, als, als äh, R2D2 einfach aufgewacht ist mit einem Übrigens, Leute, ich habe den letzten Teil der Karte. Was für ein Zufall.
0: Oh, mir fällt gerade tatsächlich was ein. Ich, ich fand tatsächlich diesen kleinen Roboter witzig. Was fällt jetzt das ein? Da habe ich echt ein bisschen gelacht, wo sie ihn anfassen wollen. Was war das? D.O. Ähm, ja,
1: ja, wo sie ihn anfassen wollen. Und
0: so, nein, nein, nein. Und dann, ich hab, da habe ich echt gelacht. So. Den fand ich witzig. Too, too little, <lacht> too late for me. Ja, das ist auch nur so ein kleiner Tropf <lacht> auf den heißen Stein. Aber doch tatsächlich, den fand ich irgendwie niedlich aber dem wollte man auch eine tragische Story geben, dass er quasi von seinem Vorbesitzer misshandelt wurde und deshalb auf Abstand geht. Das hat aber nicht gezogen, ich fand den einfach irgendwie niedlich. Der Vorbesitzer,
1: der Ray von ihren Eltern yeah, holen yeah, sollte, genau, um genau. Ihn zu Palpatine zu bringen und dann die Eltern <lacht> gefunden hat und die Eltern umgebracht hat, nachdem sie ihm gesagt haben, sie ist nicht mehr auf Jakku. Und scheinbar ist niemand auf die Idee gekommen, dann mal auf Jakku <lacht> zu suchen. Also, Achso, und da, ja, das ist ja auch der Typ, der dann den Dolch ja, hatte ja, als ja. Erinnerung, wo er nach der Karte suchen muss, damit er... <lacht> ich verstehe, ich verstehe versteh einfach nicht, wie man so... Und ich verstehe auch ehrlich, also, ich will nicht so, dass das kommt immer so, so unglaublich überheblich daher. So Und jeder hat irgendwie sein Recht, Dinge gut zu finden und, und zu mögen, die andere nicht gut finden. So. Aber ich verstehe einfach nicht so wirklich, wie es auf einmal so, ein, so einen großen Schwall gibt an Leuten, die sagen wie, oh, das war wieder ein schöner Star-Wars-Film.
2: Meine also, Fresse, ja.
1: Das ist so, ich meine, ich habe auch genug Leute gesehen, die sagen halt, ja, ich weiß, der Film hat echt enorme Probleme, aber ich bin halt Star-Wars-Fan mein Leben lang und ich habe genug Star-Wars-Feeling gehabt, um das irgendwie genießen zu können. Das kann ich verstehen. Aber es gibt halt auch einfach Leute, die sagen so, nee, das ist das, endlich gehört Star-Wars wieder zurück zu dem, was es sein muss, so ungefähr. Und ich denke mir so, das ist das, also das, das grenzt wirklich gut mit an einen der schlechtesten Filme, die ich letztes Jahr gesehen habe.
0: Ach ja, was ist das schön.
2: Tja, vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr noch sehr substanzielle Kritikpunkte anzubringen, die wir noch nicht erwähnt haben?
1: Überlegen. Das passiert eine Menge in diesem Film. Oh, auch ein wunderschöner Plotpunkt, der vielleicht irgendwo interessant hätte sein können, hätte man ihn in irgendeiner interessanten Art und Weise ausgespielt. Es gibt einen Spion in der ersten Ordnung. Und oh, wie er sich dann ja. rausstellt, Ach, ist dieser Spion Hax. Das ist so ungefähr so. Hax war, wenn ich kurz erinnern darf, im ersten Film vor allem derjenige, der die unglaublich enthusiastische Rede vor der, vor der ersten Ordnung ja, gehalten ja. hat über die Macht, über die Macht, die das Imperium hat und die popelige Republik und so weiter. Dieser Film suggeriert jetzt so ungefähr, als würde, als hätte Goebbels irgendwie ein Problem mit Hermann Göring und hätte deshalb gesagt, nee, weißt du was, jetzt gründe ich Israel. So, jetzt helfe ich denen, jetzt helfe ich den anderen. So. Sie, sie ich, der Punkt, dass sie sagen, er hat, er Spindelfeind mit Kylo, kann ich nachvollziehen. Aber dass sie dann einfach sagen, der nächste Schritt ist, er verrät alles, was er, wofür er eingestanden hat bisher. Der letzte Film hat nicht suggeriert, dass er einfach die Schnauze voll hat von der ersten Ordnung. Sondern einfach nur, dass Kylo Ren ihm Dorn im Auge ist. Aber ja, nee. Stattdessen gibt es jetzt auf einmal so einen neuen Rat oder sowas. Und Kylo muss sich vor Leuten verantworten, obwohl er letztes Mal zum Supreme Leader wurde. Sie führen seltsamerweise einen neuen... Offizier yep. ein, der auch ja. keine Rolle spielt. Wieder so eine Figur, die einfach da ist. Was auch schade ist, Richard E. Grant ist eigentlich ein guter Schauspieler, hat nichts zu tun in dem ganzen Ding. Und wenn wir jetzt schon mal dabei sind bei substanziellen Sachen, was mir dann halt auch auffällt, wie gesagt, ich, ich hätte darüber hinwegsehen können, wenn der Film wenigstens interessant gewesen wäre. Er rudert echt so viel zurück bei vielen Sachen, die The Last Jedi gemacht hat. Einfach weil er scheinbar das Gefühl hat, oh nein, da könnten wir Leuten auf die Füße treten. Also zum einen, für mich fühlt sich sehr Rose so an, als ob sie irgendwie das Gefühl hatten von, oh nee, das können wir jetzt nicht nochmal machen. So ja. wie einige Leute darum geschrien haben, dass sie das nicht sehen wollten. Aber so Momente wie, wenn, wenn Ray zu, ähm, zu den Planeten von Luke fliegt und dann da äh, das, das Licht schwer wirft und natürlich musste Luke das dann fangen. Und rauskommen, also als Geist rauskommen und sagen, wie das ist keine Art, wie man ein, ein Lichtschwert behandelt. Weil sich so viele Doch Leute mal. darüber auf, weil sich so viele Leute darüber aufgeregt haben, dass er das Lichtschwert über die Schulter geworfen hat in The Last Jedi. Also wenn, wenn Rey auf dem Planeten von, von Luke landet, dann sieht man halt, wie ihr, ihr altes Schiff da brennt und dann sagt sie ja, sie will nicht, also ne, sie will sich einfach auf dieser Insel da einschließen und, und verschließen und isolieren. Und dann nimmt sie das Lichtschwert von Luke und wirft das halt so ins Feuer. Und bevor das dann ins Feuer fällt, kommt halt Lukes Geisterhand aus dem Feuer und fängt das auf. Und dann sagt, es, sagt er als erstes zu ihr, das ist keine Art, wie man, ein, wie man die Waffe eines Jedi behandelt oder sowas in der Art. Und ich kann mir erzählen, was man will. Das war hundertprozentig eine ne, ne Reaktion auf das, auf die Szene aus The Last Jedi, wenn Luke das Schwert hinten so über sich, über die Schulter wirft und Leute da aufgeschrieben haben, das yep. kann doch nicht sein, so es geht doch nicht. Und selbst das, der ganze Punkt von The Last Jedi am Schluss ist, dass Luke gezweifelt hat, sein ganzes Leben lang, immer in Zweifel wieder verfallen ist, immer wieder mit sich selbst gekämpft hat, bis er eigentlich aufgegeben hat und trotzdem zum Schluss zu der Legende wurde, die alle in ihm immer gesehen haben. Dass er den Jedi Weg wieder gewählt hat, sich der Macht wieder geöffnet hat und die erste Ordnung völlig alleine auf Crate in die Flucht geschlagen hat, völlig alleine und das ohne einen Tropfen Blut zu vergießen, auf die größtbestmögliche Jedi Art, die es eigentlich gibt. Er hat seinen eigenen Weg gefunden, der nicht suggeriert, wie halt aus den Prequels, so, wir sind wir sind eigentlich die guten, aber trotzdem laufen wir mit Laserschwertern rum und machen einfach was wir gerade wollen, sondern das richtige zu tun, Hoffnung zu Hoffnung zu generieren in den Leuten und, wie gesagt, zu diesem Mythos zu werden. Und der Film macht einfach daraus, ähm, er sagt selbst sowas wie, I was wrong, so irgendwie, ich, ich lag falsch. Also, vergesst doch bitte so ein bisschen, was ich letztes Mal gesagt habe. Übrigens, der <lacht> Imperator ist wieder da, geh mal <lacht> hin und bring den um. So. <lacht> und da, ja, das, sind so, das ist, wie gesagt, da spielt dann Rays Ge Herkunft noch mit rein, war übrigens auch sehr schön. Ich habe im Vorfeld, also ich habe den Film, oder wir haben den Film, Freddy und ich, erst vor drei, vier Tagen gesehen. Und äh, bis dahin bin ich halt eigentlich recht gut um Spoiler herumgekommen, bis ich dann zu Weihnachten, also Spoiler in Anführungszeichen, aber bis ich dann zu Weihnachten in, äh, in Röbel war, so bei meiner Familie war, und durch die Fernsehzeitung geblättert habe, die sie hatten. Sie hatten gerade ganz am Anfang so ein großes Doppelblatt so über den neuen Star-Wars-Film. Und neben Kylo Ren war dann so ein kleiner äh, Eintrag, wo einfach stand, Kylo Ren ist der neue oberste Anführer der ersten Ordnung, und in diesem Mal, in diesem Film, oder geht es jetzt auch um seine Beziehung zu Ray. Und neben Ray stand dann irgendwie, Ray ähm, wird in diesem Film wird sich, oder wird sich dieses Mal damit auseinandersetzen müssen, wer ihr Großvater war. <lacht> Doch dieses Okay. Ich hatte bisher noch Hoffnung, dass sie nichts mit ihrer Herkunft machen, aber ja, das, das kann ich jetzt wohl auch vergessen. <lacht> Und, also ja, das, das spielt da mit rein, so dieses, ganz offensichtlich reichte das nicht, man musste diesen Twist nochmal haben mit, nee, nee, doch, sie gehört zu einer, einer ganz tollen Familie. Und, und ja, keine Ahnung. Und, ach so, haben wir auch noch drüber geredet. Oscar Isaac, Poe. Ich fand Poe, also ich mag ja. Poe sehr gerne als Figur. Sehr gerne so. Und, ähm, ich mochte gerade die Arc, die er in Last Jedi hatte, sehr gerne, wo sie halt in, in Episode 7 lernen wir ihn kennen als diesen diesen typischen Hotshot-Draufgänger-Piloten, der halt die enormen Manöver fliegt, aber halt immer ein bisschen zu schnell in die Action springt. Und in The Last Jedi kosten sie genau das aus und bauen das am Anfang auf, dass das zwar zu Ergebnissen führt, aber meistens auch enorme Verluste mit sich bringt, wenn man einfach so drauf losfliegt. Und er am Ende des Ganzen realisierend ähm, es geht um mehr als nur das. Es geht darum, an, an alle zu denken und vorauszudenken und Verantwortung zu übernehmen für, für die Leute irgendwie, die einem unterstehen. Und in dem Film ist er einfach wieder wie zurückgedreht. Einfach er ist wieder der Hotshot-Typ. Sie suggerieren noch, er hatte auch irgendwie eine, eine dreckige Vergangenheit mit Drogenhandel oder sowas, was auch zu keinem Punkt führt in diesem Film. Es wird einfach mal so im Halbsatz erwähnt und das war's dann. Und diese ganze, also wie gesagt, diese ganze Charakterentwicklung wird einfach so, einfach so dahin ge gehauen. So es ist alles egal. So er ist einfach wieder da. Er macht einfach ein paar coole Sprüche. Ähm, er, ja, er, er muss sich auch nicht irgendwie damit beschäftigen, keine Ahnung, diese Resistance zu organisieren oder sowas, was am, am letzten Film am Ende eigentlich so ein bisschen aufgearbeitet wurde, dass er diese Position jetzt einnimmt, die Lea vorher hatte. Aber nein. Und ähnlich mit Finn. Finn hat auch nichts zu tun in diesem Film, außer zu sagen, ich bin auch scheinbar machtsensitiv. Was auch nur dazu eingesetzt wird, dass er ständig aus dem Nichts weiß, wo jemand ist, damit sie schnell den Plot wieder dahin bringen können. Im Nachhinein habe ich jetzt gelesen, das sollte wohl das sein, was er ihr sagen Oder J.J. Abrams sagt jedenfalls, <lacht> dass, dass es das war, was Finn zu ihr sagen wollte, als sie im treibsand versunken sind. So, ich muss dir <lacht> noch was sagen. Ich bin machtsensitiv. Los, dass es also über, was? Es das macht ja halt, noch weniger ja, Sinn. Ja, 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 ja. Also, ich kann mir halt nur vorstellen, also, entweder Sie haben, obwohl bei dem Skript würde es mich nicht wundern, wenn Sie das tatsächlich gedacht haben, dass das funktioniert, aber ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Sie einfach gedacht haben, nee, wir wollen da noch so ein bisschen Romans-Gedanken irgendwie reinbringen und das so aufgreifen, dass er im ersten, also in Episode 7, war das ja eine Thematik so ein bisschen, dass er immer meinte, irgendwie zu Ray, äh, na, hast du Freund, netten, netten Freund irgendwie, und äh, dass sie das vielleicht wieder aufgreifen wollen. Und er dann gesagt hat, das funktioniert nicht. Ja, nee, ähm, er wollte ja sagen, dass er machtsensitiv ist. Was keinen Sinn macht, dass jemand vor seinem Tod zu so sagen. Nee. Übrigens, du bist gar nicht so besonders. Ich kann ja, das auch. <lacht> ach, das und kann wo, jeder. Wir, wo wir schon, ach, das meine ich, es kommt alles dann auf einmal wieder rein, wo wir dann schon mal da sind mit dem Treibsand, dieser, dieser wunderschönen. Clevere Schachzug, dass Ray zufälligerweise einfach den falschen Transporter zerstört ja. hat. Naja. Ohne Richtig, das vorher zu ja. zeigen, dass es zwei gibt oder sowas. Ohne irgendwas zu etablieren. Einfach nur. Das macht nee, doch diesen tragischen aber. Moment einfach vollkommen ne? Komplett. Ja. Überhaupt so fünf Minuten später dann schon wieder Chui. Nee, Chui lebt noch. Keine Sorge. Keine Sorge. C3PO, dasselbe. Er ja. muss sein ganzes Gedächtnis löschen. Und er wird sich von seinen Freunden verabschieden. Einen letzten Blick auf seine Freunde werfen. Und 15 Minuten später ist er wieder bei R2D2 und der sagt, nee, hier ist dein Gedächtnis wieder. Ja.
0: Oh, das ist alles so Panne. Ja, wir haben auch noch nicht über die Knights of Ren gesprochen. Ja, ich glaube schon. Und ich, hab mich, und ich habe kundgetan, dass mir die völlig egal war. Ja, ich weiß nicht. Also, also tatsächlich gab es wohl Leute, denen aufgefallen ist, dass sie existiert haben in, in äh, Episode 7. In Episode 8 habe ich gefühlt gar nichts von denen mitbekommen. Ich glaube, da waren die komplett weg ja nee, da, da spielt Und auch dann keine in Rolle. Episode 9 wurden sie als die fiesen weiß ich nicht, was sollte das sein, Kopfgeldjäger Spürhunde dargestellt, die dann einfach von Kylo Ren, der Laserschwerter per Gedankenkraft irgendwo aus einer anderen Dimension ziehen kann. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert.
1: Ich muss sagen, dass, also diesen Punkt kann ich, das ist was, wo sie vielleicht interessant weitergeführt haben, was in The Last Jedi aufgebaut wurde. Dieses, diese Connection, die die beiden haben. Und also, in Last Jedi es diesen Moment, wo, äh, Ray im Regen stand und Kylo dann auch nass wurde deswegen. Und ich haben sie glaube ich dann noch weiter gesponnen, dass sie auch so Gegenstände, die in der Nähe lagen, über Macht so ja, aber versta verstanden habe ich es
0: trotzdem bewegen nicht. Bewegen
1: konnten oder sowas. Das Ja, es ist sehr vage, aber das konnte ich noch akzeptieren als so Fortspinnung von dem, was wir schon gesehen haben. Ja, aber Fakt. Das ist das, wo ich mir sage, das macht ja, aber nicht fuck, Sinn, ich nicht aber ich kann mich
0: Ren halt voll, Vollkommen irrelevant. Ja. <lacht> ja. Total, ja.
1: Auch wieder sowas, wo einfach scheinbar nur gehört wurde, oh, Leute beschweren sich, dass wir von diesen Knights of Ren nichts gesehen haben. Ähm, ja, hier sind die. So. <lacht> und das ist halt das, wo ich dann das Gefühl habe, scheinbar hat J.J. Abrams einfach selbst keinen Plan gehabt, als er das alles eingeführt hat. In oh. Episode 7. Und einfach nur so, ja, nö, ich, ich mach eine schönen Mystery-Boxes hier überall hin und benenne ständig irgendwelche Sachen, die nicht auftauchen. Und der Nächste wird sich dann darum
0: kümmern. Ach ja. Ihr merkt schon, das ist, äh, wird unser Lieblingsfilm.
2: <lacht> ich verstehe. Echt ne, Ich, ich glaube, ich würde jetzt einfach nur wiederholen, was Johannes schon gesagt hat. Ich verstehe einfach nicht, wie man so ein Franchise so vor die Wand fahren kann. Und was ich dann noch weniger verstehe, ist, wie Leute sagen: Oh, die jetzt kommen 86% genau das, bei
0: Rotten Tomatoes, ne? Das musst du dich mal vorstellen. Und bei den Kritikern mhm. 55%. Oder irgendwie sowas. Also, da ist schon gewaltiger. Da klafft schon gewaltiger Unterschied, ne?
1: Also. Ich kann immer noch zu einem be bestimmten Punkt nachvollziehen, dass für viele da halt so viel Emotionalität mit rumspielt. Und ich bin einfach nicht aufgewachsen mit Star Wars. Und ich glaube, allein dadurch werden mich so einige Sachen nicht kicken. So, wenn ich, zum Beispiel wie du jetzt meinst, irgendwie mit naja. Wedge and Tillys irgendwie, wenn der auf einmal wieder auftaucht. So, das ist halt nichts, wo ich einfach das Gefühl habe, oh, schön, diese Figur, die ich schon kenne, oder so. Oder wenn Lando, wenn als Lando aufgetaucht ist, habe ich auch nicht das Gefühl gehabt von, ach, Lando ist zurück. So, weil ich bin damit einfach nicht aufgewachsen so. Ich kann das nachvollziehen und vielleicht reicht das für einige gerade für einige Kritiker so diesen dem Film immer noch so den Pluspunkt zu geben, so es ist halt viele, viele Schwächen, aber ich konnte halt irgendwie diese, ich konnte halt durch die vielen Referenzen irgendwie mitgenommen werden, soweit, dass ich das genießen kann oder so. Ich weiß es nicht. Aber dass Leute halt sagen, das ist halt, das ist das Star Wars, was wir sehen wollen, so kommt das Komplettpaket irgendwie, das verstehe ich aber nicht. Mhm. Und da, das gibt mir halt nur zu denken, vielleicht ist Star Wars wirklich nichts für mich. Vielleicht ist gerade der Punkt, dass mir die letzten zwei Episoden so gefielen, besonders Episode 8, die von, naja, wenigstens einem lauten Teil der Fanbase sehr gehasst wird. Ähm, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass Star Wars tatsächlich einfach was anderes ist. Was, was mir einfach nicht zusagt. Und die Sachen, die so rausgestochen haben, haben mir zugesagt. Ich weiß es nicht. Ja, es ist äh, schwierig. Ja, aber Fakt ist, Nee, eigentlich nicht. Es ist sehr
0: leicht. Dieser <lacht> ja, aber Fakt ist, äh, wir haben ja jetzt erstmal eine Zeit lang Ruhe. Ähm, ich glaube, der aktuelle Fanliebling ist eh The Mandalorian, wenn ich das so raushöre. Ich, die, die Serie kommt sehr, sehr gut an. Ja. Ähm, vielleicht kann man sich jetzt darauf stürzen, aber ich glaube, von Filmen bleiben wir jetzt erstmal eine Zeit lang verschont. Ja, ich weiß nicht. Ähm, vielleicht sollten wir einfach mal zu, unserer Abschlussreview, äh, zu, unserer, ab, zu unserem Abschlussresümee kommen. Ja.
1: Okay. Eine letzte, eine letzte Sache noch, die mir gerade einfiel die nämlich auch so unglaublich schon sehr Disney-typisch daneben ins Klo gegriffen war was sie im Vorfeld noch für eine Schlagzeile draus gemacht haben der neue Star Wars Film wird den allerersten gleichgeschlechtlichen Kuss in Star Wars beinhalten was? ja genau, also er ist drin aber er ist so kurz und so schnell vorbei und so weit weg, dass du Ich es ihn tatsächlich sehr tatsächlich gesehen kannst <lacht> Es ist nämlich ganz ganz am Schluss, nämlich, wenn alle feiern und das ist alles so toll und alles hat geklappt, siehst du ganz yep. kurz diese Rebel Base, diese Resistance Base und die eine Kommandantin yep. küsst irgendwie ihre Partner. Und das, der dauert zwei Sekunden oder so, siehst du das, wenn überhaupt, auf der Leinwand und dann ist das wieder weg. Und was sie da im Vorfeld noch so die wieder für ein Wirbel draus gemacht haben, Oh, das wird jetzt das erste Mal, dass das in Star Wars so. Haltet die Klappe. Haltet die Klappe. Klappe. Ja,
0: tatsächlich. Aber tatsächlich habe ich die Szene gesehen, obwohl ich das nicht wusste, dass, dass sowas schon vorher angekündigt war. Ich habe es aber tatsächlich bemerkt. Ja. ja, gut. Yay, habt ihr toll gemacht, Star Wars. Woo. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen: ähm, <lacht> schauen wir mal, was das letzte Film-Highlight für 2019 und so gebracht hat und gehen mal in unser Abschlussresümee. Ähm. Ich, ich fange einfach mal an. Ich bin vielleicht vielleicht ja noch ein bisschen am positivsten eingestellt irgendwie. Ähm, ja, der Film war scheiße. <lacht> mich, ich habe halt echt so ein paar Fände Momente gehabt, die ich die mich abgeholt haben. Ähm, Kylo Ren ist mir über den ganzen Film immer noch nicht sympathischer geworden. Den Charakter mag ich immer noch nicht. Ähm, tatsächlich habe ich auch überhaupt keine Ahnung, warum der auf einmal gestorben ist. Klar, der hatte ein bisschen mehr abbekommen als Lea. so, aber. Naja, ich glaube. Er ist auch so irgendwann einfach so umgefallen. Ne?
1: Ich glaube, der, der Gedanke war, dass er halt diese, diese Machtheilung gemacht hat bei Ray Und sie hatten vorher ja schon etabliert, dass du so Lebensenergie von dir geben musst. Und sie war ja, aber tot. Vielleicht. Das heißt, ja, vielleicht. Ja, das mag sein. Sie zurückzubringen,
0: war dann quasi dass das Erste. Das mag still. vielleicht sein. Hat er noch ein tolles Opfer gebracht. Danke, Ben. Hashtag danke, Ben. <lacht> <lacht> ja, ähm... <lacht> Disney hat uns zwar versprochen, dass die skywalker Saga rum ist. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher, als Ray dann nachher zum Schluss die Behausung von, von äh, Onkel Owen bezogen hat äh, und sich den Namen Skywalker gegeben hat. Was ein Bullshit. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin echt froh, dass es rum ist. Wie gesagt, der Film hat mir eigentlich überhaupt nichts gegeben. Aber bis, bis auf halt so ein paar Fandom Momente, die ich hatte... Irgendwie alles, wo ich mich drauf gefreut habe und wo ich so im Film dachte, oh, das könnte spannend werden, war nachher total für die Füße. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht. ich Keine Ahnung, ich gucke ich guck wieder Lost. Ich besinne mich auf das, was J.J. Abrams kann, Lost. <lacht> und äh, ich, ja, ich bin so bei 3 von zehn. Puh. Tja, also ich, ich
2: weiß nicht, ob ich die, die Liste von... Die die da schiefgelaufen sind, jetzt nochmal zu wiederholen und um mein, mein Abschlussresümee zu begründen, nee. ist einfach zu lang. Ich würde sagen, alles, was wir angesprochen haben, hat letzten Endes dazu geführt, dass der Film gerade am Anfang hin und wieder Momente hatte, wo ich dachte, okay, cool. Aber letzten Endes, der, der komplette letzte Akt im Prinzip, dadurch, dass ich so ausgestiegen war an dem Punkt, nur noch so ein Musch aus... Ähm, aus Laser-Soundeffekten, One-Linern über Radio war und gefasel über die Macht expositionell. So richtig. Also ich wollte einfach nur noch, dass es bald vorbei ist. Hat kein Payoff mehr. Und das sollte gerade sowas, was ein Film, der eine Trilogie beendet, so eine Saga fast schon beendet, weil wir nicht wissen, ob es jetzt wirklich weitergeht und wie, sollte eigentlich einen Payoff haben. Aber nee. Stattdessen war es einfach nur so ein Erdulden des Rest des Films, bis wir endlich nach Hause gehen können. Und ich meine, das war der erste Film, bei dem wir uns nicht die Zeit genommen haben, die Credits zu also ehren. Seit
1: langem nicht mehr, ja. <lacht>
2: um, ja, alles triftige Gründe dafür, dass ich mich... Ich weiß nicht, ob ich bei drei lande, ganz ehrlich. Ich sage zweieinhalb von zehn.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich... Äh, ich habe zu Genüge in, den letzten, in der letzten Stunde oder so gesagt, was wo der Film überall bei mir aneckt. Es sind halt immer noch Kleinigkeiten da. Also für mich ist dieser Film noch so gerade über den knapp über den Prequels von der Qualität. Aber auch nur ganz knapp. Und der Großteil davon hängt halt wirklich mehr damit zusammen, dass ich wenigstens ein Gefühl für die Figuren habe, was teils schon aus den Vorfilmen kommt und dass mir die Schauspieler gefallen. Und es gibt immer mal so kleine Szenen, wo vielleicht noch mal wer was zu tun hat, so wie mit äh, Ben und Han Solo. Ähm, aber auch so ein, ein, zwei Szenen von Ben und, und Ray waren noch mal ganz, ganz nett. Aber es ist vor allem, es macht mich so, es frustriert mich einfach so ein bisschen, das zu sehen, weil, wie gesagt, eigentlich Potenzial da gewesen wäre. Und weil Chance da gewesen wäre, was Interessantes zu erzählen daraus statt irgendwie so eine, so eine seltsame Aneinanderkettung von Sachen zu machen und alles nur doppelt und dreifach kompliziert, obwohl viele Dinge scheinbar, die JJ machen wollte, von The Last Jedi sowieso schon vorbereitet wurden. Und statt nochmal die extra Runde zu drehen, ich verstehe das nicht. Und dann auch so diese, diese Fetch-Quest von, von einem Planeten zum nächsten, die wir alle noch nie gesehen haben, dann geht doch den Weg und macht das über die Fig über Orte, die wir alle schon kennen. Geht noch ja, Coruscant ja. nochmal oder sowas. Geht, keine Ahnung, besucht Jakku nochmal oder so. Irgendwas, aber nicht so willkürlich. Ihr, ihr habt weder Tatooine noch Jakku über den Film hinweg besucht und trotzdem einfach nochmal einen dritten Wüstenplaneten hin, hinzugefügt. Warum? Warum? Was soll denn das? So, Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist so das, was mich am meisten frustriert daran, dass so Potenzial da gewesen wäre. Und alle, die mir erzählen, und das war nämlich eine Reaktion, die ich ganz persönlich bekommen habe, nachdem ich das bei Twitter, ähm, meine, meine Reaktion einfach nur kurz zusammengefasst habe in einem Tweet und meinte, irgendwie, ja, für mich war das so eine der enttäuschendsten Erlebnisse des, des Jahres und der bedeutungslosesten, so war halt eine der ersten Reaktionen, das mir jemand wildfremdes, der einfach den Hashtag gefunden hat und da kommentiert hat, naja, aber daran ist ja auch Ryan Johnson schuld, weil der, der hat ja Episode 8 so gemacht und jetzt muss man ja, also es, als ob der logische Schritt wäre, Episode 9 eben so zu machen, wie es das jetzt war. Und das ist das, was ich einfach nicht verstehe, was mir einfach nicht in den Kopf will, dass, dass, man, dass man das so, so, weiß nicht, es gab ein, ein, ein relativ freies Feld für das, was J.J. Abrams hätte machen können. Aber nee. Ganz offensichtlich, und das ist mein Empfinden und glaube ich so das, warum dieser Film für mich nicht funktioniert, hat man versucht zu sagen: Nee, wir wollen einen Film machen, der vor allem möglichst wenigen Leuten auf die Füße tritt und deshalb machen wir so Lippenbekenntnisse zu allen Dingen. Und ähm, Hauptsache, es ist es nicht mehr so laut, dass niemand sich darüber aufregt und dann ist alles gut. Und damit hat man einfach einen richtig belanglosen Film gemacht, finde ich, ähm, der vielleicht also vom Production Value und, so, Value und so weiter sehr, sehr gut ist. Wie immer sieht das irgendwie alles gut aus und die, die Props und, und so sind alle sehr gut. Aber inhaltlich ist da einfach also so wenig dran also gerade noch durch das Schauspiel und so weiter, bleibt das, kommt das Ganze für mich, ja, ich lande glaube ich so bei dreieinhalb und bin damit noch der beste vorbei, ja. wie mir auffällt, aber das ist schon, das ist also das ist echt eine das ist schon echt eine ziemlich große Niederlage, die man sich da glaube ich eingestehen muss wenn man diesen Film sieht und den gemacht hat und daran und dann das Gefühl hat es ist ja in den letzten Tagen schon, also die letzten zwei Wochen irgendwie gab es immer wieder Gespräche darum und auch gerade wegen Roses Charakter. Jetzt hat sich Chris Terrio noch gemeldet gehabt vor ein paar Tagen, also als einer der Autoren, ähm, den man vielleicht auch nicht mehr in so Blockbuster-Nähe lassen sollte, nachdem er schon bei äh, Batman wie Superman und Justice League mitgemischt hat und der dann jetzt meinte ja nee, also eigentlich war also wir hatten mehr mit Rose aber dann mussten wir wegen den Special Effects weil die so viele Szenen hatten mit Leia, mussten wir da was rausschneiden daraufhin hat sich dann die Special Effects Firma gemeldet diese das IRL, das die Magic ist, ich, ja, ja ich weiß nicht, glaub, wie die jetzt ausgesprochen hat genau das ist halt ja eine der besten die es gibt die halt meinten, Moment mal, wir haben alles gemacht, was ihr wolltet. so Und die dann, meint, und der dann wieder zurückgerudert hat, ich habe mich falsch ausgedrückt, wir mussten das halt aus, aus Zeitgründen und anderen Sachen, mussten wir halt da Sachen rausstreichen raus und so. Und überhaupt, wir sind doch so froh, dass wir Kelly Marie Tran dabei hatten und so. Mhm. Und dann fing er jetzt noch an mit so von wegen, übrigens, das war Kathleen Kennedys Idee, den Imperator zurückzubringen. Und also so, als ob die sich einfach gerade selbst alle unter, unter den Bus werfen wollen. So, nee, 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 der ist jetzt schuld. Weil ich glaube, dass die ganz genau mitbekommen haben, was für ein Schrott das geworden ist. Und das ist, das ist ziemlich Mist. Aber mein, also ich gehe mit dem Gedanken raus, für mich endet die Saga jetzt einfach nach The Last Jedi. Und damit bin ich jetzt irgendwie fein raus. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn wir jetzt erstmal viele Jahre keine. Ich finde es gerade total lustig,
0: machen. dass sich äh, Lukas-Films mit ILM. Bashed, weil das vielleicht Leute Magic einfach eine hundertprozentige Tochter von Lukas und damit von Disney ist. Ne? <lacht> das ist total panisch, wenn sich da wirklich jeder in die Pfanne haut. so Die eigenen Leute quasi noch mit in die Pfanne haut. Oh, das, ist, ja, das ist echt krass. Ach ja, Star Wars, wie schön. Wie,
1: wie kann man einen Star Wars-Film machen, bei dem es möglich ist, nichts zu empfinden? Also, ich habe echt da. Doch, Hass. Nichts <lacht> Irgendwann kam der Hass. Hass ja. und Enttäuschung. <lacht> ja, naja, ich das, also ich, ich meine halt, ja. na, ich weiß was ich meine, also, dass der Film ja. in mir keine Emotionen auslösen kann. Die Art des Films und die Macher hat schon, aber halt der Film selbst kann, hat nichts in mir auslösen können. Wahnsinn. Schon eine Kunst.
0: Ja, soviel zu unserem letzten Film aus um dem Jahre 2019. Ähm, wir schauen mal, ob das in unsere Top-Liste der, der besten Filme im Jahre 2019 geschafft hat. Ähm, wir vermuten nein. Ja, <lacht> wir werden mal schauen. Ich gehe davon aus, nächste Woche machen wir dann unser Abschluss zum Jahr 2019, bevor wir dann voll mit 2020 durchstarten.
1: Ja. Wir haben wir ja noch so ein paar Sachen auf der Liste. Ich denke mal, über The Witcher ja. werden wir wahrscheinlich Wenn ich die gesehen habe, ja. Das ist dann aber der nächste
0: Punkt bei mir auf der Liste tatsächlich. Ich, ich habe alles andere auf Netflix, was ich sehen wollte, gesehen. Jetzt ist The Witcher dran. Jetzt kann ich mich da voll drauf einlassen. Ja. Das auf jeden Fall, das wird auch noch kommen. Und dann äh, schauen wir mal, was das Kinojahr 2020 so bringt. Gott sei Dank erstmal kein Star Wars. Aber tatsächlich freue ich mich auf The Loring freuen und freuen, freuen. Und äh, freuen, <lacht> tatsächlich kommt ja genau, <lacht> tatsächlich Pro kommt Florian. ja auch noch. Ähm, 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 Picard kommt ja jetzt diesen Monat noch auf, auf Amazon Prime. Ja. Werde ich mir angucken. Ja. Ich freue mich schon sehr auf Knives
1: Out. Der startet jetzt, glaube ich, sogar diese Woche. Der neue,
0: witzigerweise neue hm. Film
1: von Ryan Johnson.
0: Der jetzt ein Däumchen drehend da sitzt und sagt, ja, ihr macht mal. Schön mit dem Mittelfinger in die Luft. Ja, es, äh, wie gesagt, auf uns kommt noch einiges zu. Wir sind gespannt. Ihr könnt uns, äh, macht euch schon mal Gedanken darum, was so eure Lieblingsfilme von 2019 waren, was euch nicht so gefallen hat. Und dann äh, könnt ihr nächste Woche schön mit uns äh, nochmal das Jahr Revue passieren lassen. Ja, ihr findet uns wie immer auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Johannes ist sehr aktiv auf twitter Facebook haben wir eine Homepage, haben wir es gibt äh, einen Instagram-Account. Ja, ihr, ihr kennt das Spiel, das ist alles unten drunter verlinkt, wenn ihr wollt und ja, ich würde sagen genug Upgrade für diese Woche. Wir werden uns nächste Woche wieder auf Wiedersehen.